0: Dei Verbum direkt.
1: Der Gesandte Gottes, der Messias in den Schriften zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner
2: Kleine. Herzlich willkommen hier bei die Verbum direkt mit unserer weihnachtlichen Ausgabe. Das heißt, heute gibt es auch wieder... Etwas Musik, damit starten wir gleich auch nach unserer kleinen Begrüßungsrunde. Ich freue mich, wenn Sie am 19. Dezember 2023 live dabei sind via Facebook oder hier live äh, in unserem Webinar. Ich versuche, äh, Facebook so ein bisschen den äh, Kommentarstream im Auge zu behalten. Da haben wir schon, uns grüßt schon Gabi Mazzari aus Texas. Ich grüße Sie aus Wuppertal herzlich zurück. Auch äh, ein Wuppertaler ist schon dabei. Höre ich, äh, nee, höre ich nicht, lese ich, so muss ich sagen. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie uns zuschauen, seien Sie mir herzlich willkommen. Mein Name ist Werner Kleine. Mein Seines Zeichens, meines Zeichens Neutestamentler äh, hier in Wuppertal, bei der katholischen Citykirche in Wuppertal. Sie uns vielleicht an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet und angeschlagen. Wollen wir hoffen, dass wir hier einigermaßen unfallfrei durch unsere Diskussion kommen. Und ich grüße dich, Till, in Jerusalem.
1: Genau, ich ergänze, Werner, ich kann leider seine Stimme nicht ergänzen, aber vom Metier her ergänze ich ihn. Ich bin der Alttestamentler in der Runde. Und das ist man ja von uns beiden gewohnt. Wir schaffen es immer irgendwie, wenn wir beide uns treffen und öffentlich reden, die zweigeteilte Bibel zusammenzubringen und ein Thema näher zu betrachten. Und das machen wir heute auch wieder. Wir haben in der Vergangenheit schon viel Weihnachtliches gemacht. Wir haben die Weihnachtsgeschichten uns angeguckt. Wir haben auch schon mal über Messiasse und Messias im Alten Testament gesprochen. Und heute gehen wir irgendwie in eine Zeit, die so nicht in dein Metier gehört und auch nicht in mein Metier.
2: Korrekt. Die Brücke. Die Brücke zwischen den Testamenten, das schwarze Loch der Bibelwissenschaft, <lacht> wenn, man so, wenn man so sagen will. Ja, wir haben uns heute Texte ausgesucht, die aus dieser zwischentestamentlichen Zeit stammen. Und wir beide, also der Till und ich, haben in der Vorbereitung schon darüber diskutiert, wer denn jetzt zuständiger sei. Und wir fühlten uns beide nicht so richtig zuständig. Das wird ein interessanter Abend, glaube ich. Aber das ist wirklich interessant, weil natürlich diese Texte aus dieser Zeit zwischen dem Alten Testament, wann hören so die alttestamentlichen Texte auf? Ist so zweites Jahrhundert vor Christus kann man sagen. Glaube Darüber man.
1: müssen wir eine eigene eine eigene Veranstaltung machen, Datierung ja. vom biblischen Texten. Aber sagen wir im ersten Jahrhundert vor Christus. Erst
2: Jahrhundert äh, und äh, die neutestamentlichen Texte fangen äh, historisch gesehen mit der Geburt Jesu erst an. Äh, rein chronologisch gesehen sind so die ältesten Texte aus den 40er, 50er Jahren, die Paulusbriefe. Wir haben also so eine zeitliche Lücke irgendwo so etwas zwischen, sagen wir mal, 150, 100 Jahren, die äh, zumindest was den biblischen Kanon angeht, ähm, ja nicht abgedeckt sind. Aber da sind natürlich Texte entstanden und äh, der, an den wir glauben, der jetzt äh, am 25.12., dessen Geburtsfest wir da feiern und dessen erhoffte Wiederkunft wir da feiern, ähm, wird von uns ja als Messias verehrt. Und er wird in eine Zeit hineingeboren, die voller messianischer Erwartungen war. Davon legen nämlich diese zwischentestamentlichen Texte Zeugnis ab. Und das wird uns heute Abend beschäftigen. Im Hintergrund... So Darf Ich, ich, dir, wollen, darf ich, direkt gut, einsteigen? ich noch mal ganz kurz meine Danksagung sagen, dann darfst du mir gerne helfen.
1: Nee, die Danksagung darfst du am Ende sagen. Ich will nur direkt okay. einsteigen, damit auch deutlich wird, dass wir beide miteinander diskutieren. Weil ich will dich direkt korrigieren, das ist doch schön. Ja, bitte. Wenn wir, über, wenn wir über zwischentestamentliche Texte reden, heißt das nicht, dass es wirklich ein schwarzes Loch ist zwischen den alttestamentlichen Schriften und den neutestamentlichen Schriften, sondern wir bewegen uns einer Zeit, in der ein Übergang stattfindet. Ja. Zum Beispiel die drei Texte, die wir bereden werden. Der erste Text ist ungefähr 50 vor Christi geschrieben worden. Die anderen beiden Texte, die wir beschreiben, äh, die wir lesen, sind 100 nach Christi, also parallel zum Neuen Testament entstanden. Und wir sind in einer Zeit, wo viele Ideen theologisch über den Messias durchdacht werden und tradiert werden und in einer Bewegung sind. Und in dieser Bewegung entsteht auch das Neue testamentliches Schrifttum. Also es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir sind nicht in den Zeiten gefangen, sondern wir sind sozusagen, wir verstehen den Hintergrund und die Zwischenzeit des Neuen Testaments noch besser durch diese Texte.
2: Ja, und das hätte ich äh, wahrscheinlich gleich bei der Diskussion gesagt, weil äh, die Texte, die wir gleich in der zweiten Hälfte hören werden, also äh, aus dem vierten Buch Esra, beziehungsweise aus dem zweiten äh, Buch Baruch, Danke schön. Ich will immer Psalmen auch sagen, deswegen musste ich jetzt gerade nachdenken. Ist heute die er der Erkältung geschuldet. Ähm, man kann dort die ein oder andere Parallele auch zu neutestamentlichen Texten erkennen, wenn man genau hinschaut. Und daran zeigt sich, dass auch das Neue Testament nicht in einem luftleeren Raum entstanden ist, sondern durchaus in der Auseinandersetzung auch mit Gedanken, die in außerneutestamentlichen Zeit äh, außertestamentlichen Spektrum äh, entstanden sind. Wir haben es eben mit Texten zu tun, die auch Teil einer Diskussionskultur letzten Endes sind, die, die dann Eingang in unsere heilige Schrift gefunden haben, zumindest was den neutestamentlichen Teil angeht, sind natürlich dann tendenziell aus der christlichen Perspektive betrachtet. Aber man kann sehr schön sehen, wie da manche Interdependenzen sind, die sich gegenseitig vielleicht auch befruchtet haben.
1: Und man darf einen Fehler nicht begehen, dass diese Texte heute nicht in unserer Bibel stehen. Heißt nicht, dass diese Texte von unglaublich hoher Bedeutung damals waren und auch christliches Denken geprägt haben lange Zeit.
2: Das gilt generell ja für sogenannte Apokryphe-Texte. Auch die christlichen Apokryphen sind deswegen nicht bedeutungslos. Sie sind Teil einer Erzählkultur, die manchmal sicherlich zu fantastisch ist, manchmal vielleicht auch in den Bereich mancher Irrlehre, der Gnosis geht, was die neutestamentlichen Apokryphen angeht. Aber sie sind nichtsdestotrotz oft sehr einflussreich geworden. Wer meine Ausführung zu den neutestamentlichen Apokryphen kennt wird ja gerade, was die Kindheitsgeschichten angeht, da auch die ein oder andere Parallele bis hin in unsere Weihnachtsliedkultur, bis hinein in die Krippenkultur äh, erkennen können. Kürzlich wurde ja in der, ich glaube in der Welt, irgendwo ein Artikel gepostet, der das erklärte, dass der Weihnachtsbaum ja von der Palmbaum-Legende, die im Koran überliefert ist, herkäme, sei also ein muslimisches Symbol. Da muss man so ein bisschen dazwischen gerät und sagen, gut, der Weihnachtsbaum, den wir kennen, ist eher keltisch. Er ist weder christlich noch muslimisch. Aber wenn man ihn textlich verorten will, dann ja, im Koran steht die Palmbaum-Legende drin, die wir aber im christlichen Kontext zeitgleich formuliert im Pseudo-Evangelium nach Matthäus auch finden. Also auch da findet man den einen oder anderen Berührungspunkt. Also Sie merken schon, was in der Bibel steht, ist heilig. Für unseren Glauben relevant. Texte, die im Umfeld unserer Heiligen Schrift entstehen, sind heilig und bisweilen für unseren Glauben relevant. Die Frage stellt sich dann, warum stehen die nicht in der Bibel drin? Ein Kriterium ist dass die Texte, die bei uns in der Heiligen Schrift kanonisiert worden sind, zumindest was den neutestamentlichen Bereich angeht, in der Liturgie eine große Rolle spielten und in der Liturgie verkündet werden sollten. Aber das ist ein Prozess, der über viele, viele Jahrhunderte ging, bis sich das so herausgestellt hat. Vielleicht machen wir dazu mal irgendwann einen eigenen Diskussionsabend, denn das lohnt sich da auch, nochmal genauer hineinzuschauen. Jetzt, bevor wir gleich in unsere Diskussion äh, hineingehen werden, äh, will ich noch zwei Namen nennen, die Sie heute... Einen werden Sie nicht sehen, der ist aber trotzdem wichtig. Das ist der Christoph Schönbach, der im Hintergrund die Regie führt, der unsere Diskussion hier aufzeichnet. Wir werden die ja später bei YouTube entsprechend veröffentlichen. Und man dann geht jetzt schon an André Enthöfer, denn traditionell ist die Weihnachtsausgabe ja musikalisch unterstützt. Der ja, André Enthöfer ist heute nicht live dabei, aber er hat uns einige Aufnahmen geschickt, die wir jetzt gleich einspielen werden. Und bevor wir in das Thema hineingehen, das heute lautet der Gesandte Gottes- der Messias in den zwischentestamentlichen Schriften, so haben wir es überschrieben, auch wenn wir gerade schon gehört haben, so zwischentestamentlich sind die gar nicht. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, hören wir das erste Stück von André Enthöfer.
0: Musik
2: Ja, vielen Dank äh, an André Dörfer für dieses erste Stück. Till, bevor wir in die Texte einsteigen, äh, Roland Penke aus Wuppertal stellt via Facebook die Frage, ob es auch alttestamentliche Apokryphe gibt. Natürlich,
1: der erste Text ist ja direkt alttestamentlich, den wir gleich lesen werden. Wir lesen gleich den Psalm 17, nicht den Psalm David, sondern aus dem Buch, das heißt die Psalmen Salomos. Der Text ist 50 vor Christi geschrieben worden. Darüber reden wir gleich noch ausführlich, aber der ist im Endeffekt alttestamentlich. In diesem Sinne, Bereich hätte reinrutschen können in die Schriften, ist aber nicht drin. Und man muss gleichzeitig sagen, um diese Frage zu beantworten, alle drei Texte, die wir heute besprechen, sind im, Judentum, im Frühjudentum entstanden. Also hätten das Potenzial gehabt, in einen jüdischen Kanon hineinzurutschen, sind es aber nicht.
2: Und es ist möglicherweise so, dass Jesus und die Apostel zumindest den, die Psalmen Salomos vielleicht sogar gekannt haben. Für die anderen beiden Texte, da hast du ja vorhin schon angedeutet, dass die möglicherweise doch so um 100 nach Christus äh, entstanden sind. Da wird das dann ja unwahrscheinlich sein, dass sie die gekannt haben. Also es sind Texte, die Teil einer lebendigen Diskussion sind. Wie gesagt, über die Apokryphen könnte man jetzt einen ganz eigenen Abend machen. Äh, vielleicht ein Wort trotzdem dazu, sowohl was die Apokryphen des Alten Testamentes angeht, als auch die des der neutestamentlichen Zeit angeht. Die werden oft so gehandelt, als wenn das verbotene Schriften seien und der Vatikan würde erzittern, wenn man da wieder in Qumran oder sonst was gefunden hat. Das Gegenteil ist der Fall. Der Bibelwissenschaftler, ich sicher, denke sicherlich der des Alten Testamentes, aber auch der des Neuen Testamentes, freut sich jedes Mal, wenn eine noch unbekannte Schrift aus dieser Zeit gefunden wird, weil sie einfach unseren Horizont über das erweitert, was in diesen Zeiten Geschrieben, diskutiert, gedacht wurde. Also apokryphe Schriften sind in dem Sinne weder verboten, das Wort Apokryph heißt zwar verborgen, bezieht sich aber im Endeffekt nur darauf, dass sie nicht in den Kanon der heiligen Schriften aufgenommen worden sind, sondern im außerkanonischen Bereich eben eine relevante Rolle spielen. Äh, Til wir machen es, glaube ich, wahrscheinlich so, weil wir ja in dem Sinne dem Alten Testament etwas näher sind als dem Neuen, aber nur ein Mühe näher sind als dem Neuen Testament, dass ich vorlese und du machst den Aufschlag. Haben wir vorher nicht drüber gesprochen.
1: Nee, so würdest es machen, aber natürlich habe ich vorher noch einige Sachen zu sagen. Erstens, aber bitte. Erstens, was du gerade gesagt hast, stimmt und stimmt nicht, weil es sind doch irgendwie nicht verbotene Bücher, aber verborgene Bücher. <lacht> Darauf möchte ich nämlich ganz kurz hinweisen. Es ist nämlich ganz interessant. Wir haben in den Texten, die wir besprechen werden, einen Text aus eben das Buch der Psalmen Salomos. Da hat ein Konzil im vierten Jahrhundert gesagt, dieses Buch der Psalmen ist ein Buch, das man nicht liest. Das ist nicht verboten, aber das liest man als Christ nicht. Das ist nicht passend. Und andererseits, das ist äh, im Buch 4 Ezra auch ein Buch, das im Judentum entstanden ist, das aber dann, so wichtig war, dass die Kopisten, also diejenigen, die die Manuskripte abgeschrieben haben, dort Jesus reingeschrieben haben. Immer wenn da Sohn Gottes stand, Messias, haben sie Messias gestrichen und Jesus hingeschrieben. Ja. Da sieht man auch mal die Bedeutung dieser Schriften für das Christentum im Entstehen und wie man sich im frühen, in den ersten Jahrhunderten mit diesen Texten auch
2: beschäftigt hat. Gehören sie dazu, gehören sie nicht dazu? Was helfen diese Texte uns? Jetzt kommt der Widerspruch zum Widerspruch. Die Tatsache, dass im 4. Jahrhundert ein Konzil die verboten hat. Äh, zum Beispiel, nicht verboten, habe ich nicht gesagt. Dann muss Ach, man aber, nicht Ich habe äh, gesagt, nicht hat, zu lesen. Sie, nicht, sie nicht zu lesen zeigt mir, sie wurden über diese 300 Jahre offenkundig gelesen, dass man an solchen Hinweis, Verbot, wie auch immer wir das nennen wollen, aussprechen muss. Das ist aber genau Teil dieses Kanonisierungsprozesses, der, den wir in neutestamentlicher Zeit eben auch beobachten können, dass viele Schriften, die heute als Apokryph gelten, durchaus von dem einen oder anderen Bischof der Lektüre empfohlen wurden. Andere Bischöfe äh, die Lektüre eben nicht empfahlen. Bis sich dann zumindest der neutestamentliche Kanon äh, so herausgebildet hat, wie wir ihn heute kennen, äh, im Konzil von Nicea, das erstmal als solches äh, formuliert wurde, beschlossen will ich noch nicht mal sagen, empfohlen wurde, Fürs Alte Testament ist die Sache noch komplexer, weil wir ein einheitliches Altes Testament in dem Sinne gar nicht haben. Ich sage mal, wir haben den Tanach, wir haben die Septuaginta, wir haben das Alte Testament im katholischen Umfang, was weitestgehend, aber nicht vollständig der Septuaginta folgt. Wir haben ein orthodoxes Altes Testament, was noch ein paar Schriften näher als das katholische hat. Und wir haben ein evangelisches, ein protestantisches Altes Testament, was im Umfang dem Tanach folgt. Also, was ist nur Wort Gottes, was nicht Vielleicht machen wir da wirklich mal einen eigenen Abend drüber, was als Wort Gottes nur gelten hat und was überhaupt Wort Gottes bedeutet.
1: Es hört sich sehr trocken an, aber wirklich mal über den Bibelkanon nachzudenken, ist unglaublich faszinierend, weil Absolut. auch die Texte, die wir besprechen, ein Teil der Texte ist nämlich in bestimmten Bibeln, nicht in unserer genau. Bibel, sondern in anderen Absolut. Bibeln.
2: Absolut. So, Absolut. ich
1: habe aber gesagt, eben, ich will ich habe eben gesagt, ich will zwei Sachen sagen. So, ja. das war eine Korrektur. Und das andere, bevor wir mit dem Text einsteigen, wir haben jetzt so viel über Messias geredet, Werner. Vielleicht sagen wir mal kurz, was ein Messias ist. Das wäre vielleicht ganz hilfreich, gleich bei der Veranstaltung, ja, oder?
2: Äh, über die Definition kann man wahrscheinlich wieder trefflich stahl, streiten. Halt's <lacht> äh, einfach, oder soll ich? Äh, ich fange an und du ergänzt Okay, mich. Ich, oder, ich, ergänz, ich, ich, ich korrigiere. korrigiere. Ich, das ist also, mein Thema heute Abend. Ich korrigiere. Genau, äh, du bist der der große, <lacht> ich werde dich am Schluss nur noch den großen Korrektor nennen. <lacht> also aus aus christlicher Sicht, deswegen, also aus neutestamentlicher Sicht, deswegen sage ich mal, fange ich an und dann kannst du da schön dazwischen grätschen. Aus neutestamentlicher Sicht scheint die Sache eindeutig zu sein, weil nach Kreuzestod und Auferstehung Jesus als der Christus, der Gesalbte verehrt wurde. Und wie das griechische Wort Christos leitet sich oder ist quasi die griechische Übersetzung, das griechische Ä Äquivalent zum hebräischen äh, Mashiach, also Messias, ja. so dass wir im Christentum eigentlich sagen, wir erwarten den Messias im Singular bezogen auf Jesus Christus beziehungsweise wir bekennen, dass in Jesus Christus der Messias gekommen ist. Wir machen damit manchmal den gedanklichen Fehler, dass wir dann sagen, die Juden erwarten den Messias im Singular, nehmen für uns aber einen Anspruch, er sei schon gekommen. Und genau in dieser Eindeutigkeit, vermute ich mal, ist es weder aus alttestamentlicher noch jüdischer Sicht so gegeben. Da gibt es quasi, einen, wenn man so will, einen, einen Zuweisungskonflikt aus neutestamentlicher Sicht ist das ein Titulus, der auf Jesus übertragen wird. Und du hast es, glaube ich, vorhin schon angedeutet, ich weiß jetzt nicht, nicht meine, ist es 4 ist es Esra, irgendwo taucht dieser Wort Christus nämlich ja, äh, auf in den Texten und dann äh, in dem Sinne auch im Singular wahrscheinlich dann schon auf Christus, also auf unseren Jesus Christus bezogen. Aber das muss man ein muss man schon feststellen, das ist unsere christliche Interpretation, in der wir sagen, die messianische Hoffnung, die wir in den Texten des alterwürdigen Testamentes finden, ist aus christlicher Sicht in Jesus dem Christus erfüllt und damit ist die Sache quasi klar. So klar ist sie aber, wenn ich das richtig verstehe, aus jüdischer Sicht und aus Sicht des alterwürdigen Testamentes gerade nicht. Und jetzt kommst du.
1: Das ahnst du richtig, Werner. Du hast richtig beschrieben. Wir können aufgrund von Weihnachten zurückgucken und Jesus Christus als den Messias identifizieren. Die Texte, die wir jetzt lesen, sind Texte, die gucken nach vorne und fragen sich, wer ist dieser Messias? Und dann wird es natürlich komplett schwierig, weil nicht klar ist, wer da erwartet wird. Wir haben verschiedene Schriften, die verschiedenes erwarten. Du hast eben schon das hebräische Wort Meschiach gesagt. Das heißt erstmal gar nichts. Meschiach heißt nur Gesalbt. Du hast es richtig ja. übersetzt. Gesalbt wurde in alttestamentlich Zeit der König, der Priester, Manchmal auch der Prophet. Also es gab viele Gesalbte schon im Alten Testament. Aber es entwickelte sich langsam so eine Hoffnung, da kommt jemand, der verändert die Welt. Aber auch dieser jemand, der da kommt, der war keine klar umrissene Person. Wir konnten in der zwischentestamentlichen Zeit, wie wir es genannt haben, in den verschiedenen Schriften, finden wir ganz, ganz verschiedene Konzepte, auch in den Texten, die wir lesen werden. Aber um mal diese Vielfalt deutlich zu machen, wir haben zum Beispiel in der qumran gemeinde die erwarten einen Messias, der ein Priester ist. Ein Priester-Messias. Das ist überhaupt nicht unsere Vorstellung. Wir sind eher in dem Mainstream des Frühjudentums in der damaligen Zeit, die eine davidische Gestalt erwarten, einen König erwarten. Aber selbst in diesem sagen wir mal Konsens der damaligen Zeit war auch nicht klar, was ist denn dieser König? Tritt er alleine auf? Nein. Das Testament Levi sagt zum Beispiel, es gibt einen Messias, der ist Priester und es gibt einen Messias, der ist König und die kommen zusammen. Es gab sogar die Variante, dass man drei Messias erwartete. Dann war es nämlich ein prophetischer Messias, der vorher kommt, ein königlicher Messias und ein priesterlicher Messias. Und es gab auch, was man nicht vergessen darf in der damaligen Zeit, wirklich viele Messiaser. Das kann man sehr gut bei Josephus nachlesen. Der zählt auf, wer damals alles als Messias geglaubt wurde von irgendwelchen Gruppen. Ich glaube vielleicht die bekannteste Person ist der Bar Kochwa. Bar ja der damals den jüdischen Aufstand angeführt hat, der wurde sogar damals von einem Rabbin als Messias groß angekündigt, beziehungsweise anerkannt von Akiba. Der hat gesagt, das ist der Messias, das ist der Sternensohn, der uns retten wird. Ja, Aber gleichzeitig im Judentum damals, dann der Rabbi Hillel kann nachher im Talmud schreiben und das ist auch wieder faszinierend für uns, der Rabbi Hillel schreibt dann im Talmud, Israel kennt gar keinen Messias. Israel wartet auf keinen Messias. Also wir haben eine unglaubliche Bandbreite, weil wir sind einer Umbruchszeit, die große Wirren mit sich bringt. Und dieser Umbruchszeit wird eine Gestalt gesucht, die Ordnung schafft, die Ordnung bringt. Und das wird theologisch durchdacht, aber in ganz, ganz verschiedene Richtungen. Und wir gucken drei Richtungen an, indem wir uns die drei Texte jetzt genauer angucken.
2: Und das Interessante ist, dass vielleicht noch, und dann sollte man wirklich in die Texte gehen, das haben wir viel hintermitter gemacht, das Interessante ist, dass aus einer Metaperspektive heraus das Christentum ein Teil dieses Prozesses ist. Innerchristlich scheint die Frage längst entschieden zu sein. Betrachtet man diesen Diskurs zumindest in der, sagen wir mal, das erste christliche Jahrhundert oder nachchristliche Jahrhundert, aus einer Metaperspektive, dann merkt man, dass Christentum ist ein höchst lebendiger und dynamischer Bestandteil eines umgreifenden Prozesses, der historisch natürlich eine enorme Wirkungsgeschichte entfaltet hat, aber in dieser Eindeutigkeit, wie wir heute manches so sehen, tatsächlich eigentlich gar nicht gegeben ist. Zumindest, wenn man den christlichen Kontext verlässt und mal von außen drauf schaut.
1: Genau. Nochmal mit Josephus gesprochen. Man kann genau sagen, in der damaligen Zeit kamen und gingen Messias wie sonst was. Ja. Jesus war einer davon. Ja. Seine Nachfolger haben sich bedeutend durchgesetzt in der Weltgeschichte. Aber das gehen wir zurück wirklich in unsere Texte und fangen damit an. Wir sehen, in den Texten sind Theologien grundgelegt, die haben sich nicht in Jesus Christus verwirklicht und sozusagen immer noch Hoffnungstext, auch wenn sie nicht in der Bibel stehen, beziehungsweise Text, die verweisen auf eine andere Realität, die von den Autoren als Gott verheißen, geglaubt werden.
2: Steigen wir ein äh, in die Psalmen Salomos. Vielleicht noch ein Hinweis, äh, auch für den Christoph Schönbach äh, in der Regie. Die Texte, über die wir heute handeln, sind jetzt nicht so leicht in der Bibel nachzulesen, weil die da nicht drinstehen. Aber es gibt sie verfügbar im Internet. Ich denke, wir sollten hinter in die Show Notes vielleicht die Links zu diesen Texten lesen, dass Sie die selber äh, mitverfolgen können. Die sind also auch als Printausgabe editiert. Die sind eben nicht verboten und verborgen und geheim. Man kann sie mitverfolgen. Wir versuchen, die Links hinter in die Show Notes zu legen, dass Sie sich die Texte auch vielleicht in den, in den kontextuellen Zusammenhängen dann äh, anschauen können. Wir haben einen sehr langen Text für heute. Das ist direkt der erste. Den haben wir unterteilt in drei Abschnitte und dann zwei etwas kürzere Texte. Und dazwischen wird dann André Enthöfer immer seine musikalischen äh, Eigeninterpretationen dazu liefern. Wir starten mit den Psalmen Salomos, und zwar dem 17. Da geht es insgesamt um die Verse 21 bis 46. Aber den ersten Abschnitt, den ich jetzt am Beginn vortragen werde, der betrifft die Verse 21 bis 25 äh, aus dem 17. Psalm Salomos. Sie, Herr, Sie, Herr, und erwecke ihnen ihren König, einen Sohn Davids, zu der Zeit, die du erwählt hast, damit dein Diener über Israel herrsche. Umgürte ihn mit Stärke, damit er die ungerechten Obersten schlage, damit Jerusalem gereinigt werde von der, von der in der Vernichtung trampelnden Völkern, dass er die Sünder durch Weisheit der Gerechtigkeit aus dem Erbe vertrieben werden, dass er den Hochmut des Sünders wie ein Tongefäß zerstöre, und mit einem eisernen Stabe ihren ganzen Widerstand vernichte, um die gesetzlosen Völker durch das Wort seines Mundes zu vernichten, dass bei seiner Drohung die Völker von seinem Angesicht fliehen und er die Sünder überführe wegen des Gedankens ihres Herzens.
1: Auf den ersten Blick kommt da drin viel vor, was wir auch kennen, sowohl aus dem Alten Testament als auch aus dem Neuen Testament. Neutestamentlich klingelt es natürlich bei uns in den Ohren sofort, wenn wir hören, König dem Sohne Davids. Das ist eine wunderbare Linie, die man auch zum Alten ins Neue Testament ziehen kann, und der wir auch hier im Psalm 17 begegnen. Bevor wir diese ganzen Bilder jetzt entlang gehen, von den Heiden, von den Gewaltbegriffen, äh, von den Worten aus dem Mund, von dem Sündenbegriff, vielleicht mal kurz verweilen wir einfach bei dem König, dem Sohn Davids. Warum gibt es so eine große Hoffnung, die sich an dem Hause Davids aufhängt? Wir müssen ja immer bedenken, das Königtum David ist zu der Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde, circa 50 vor Christi, über 500 Jahre schon untergegangen. Ja. Es gab keinen Nachfolger Davids mehr. Mit dem großen ersten Exil war die Sache gelaufen. Aber trotzdem ist hier die große Hoffnung. Warum? Und ich stelle mir selbst die Frage und ich beantworte sie einfach mal. Das Interessante ist, Theologien in der damaligen Zeit versuchen, auf Zeitgeschichte zu reagieren. Was ist in der damaligen Zeit passiert? Wir hatten die Hasmonäer. gerade haben wir im Judentum hier Chanukka gefeiert, also die Makkabäer, die den Tempel wieder befreit haben und ein neues Königreich errichtet haben gegen die Griechen. Die Hasmonäer herrschten, aber das waren keine Daviden. Also Israel hat eine gewisse Unabhängigkeit erreicht, aber es war... Ein neues Königsgeschlecht da, das sich erdreistete, und da knallte es ordentlich im Judentum, dass sich erdreiste, nicht nur das Königsamt einzunehmen, sondern auch das Priesteramt einzunehmen. Und eben keine Daviden zu sein. Und bei den Hasmoneern gab es so große Wirren, dass es dann auf einmal dazu kam, dass die Römer angerufen wurden, diese Wirren zu schlichten. Und auf einmal herrschte das Römische Reich über Israel. Nicht nur das. Der Tempel wurde sogar besetzt, 64 v. Chr., also eine Zeit, in der es drunter und drüber geht. Israel ist besetzt, Israel hatte eine Eigenherrschaft, die große Probleme hervorgebracht hat. In diesem Chaos erklingt jetzt diese große Hoffnung, ach wäre da doch wieder ein König David, so wie Gott ihn doch für immer verheißen hat. Weil in der Königsdarstellung, in den Königebüchern und in den Samuelbüchern wird ja eben eine Beständige Davidsdynastie verheißen. 2 Samuel 7 sagt ja, dein Haus wird ewig wehren. Und 50 vor Christi Geburt sagt der Autor, in diesen wirren Zeiten, Gott gibt im Endeffekt es als Bitte, aber er schreibt anders, aber wo ist dieser davidische Messias, wo ist dieser König, der die alte glorreiche Zeit eines unabhängigen Israels vereint unterm Davids-Thron wieder errichten würde?
2: Also was, was mir zuerst aufgefallen ist, ist, dass hier diese Messias Erwartung eben nicht in so einem luftleeren Raum oder in so einen spirituellen Raum hineingesprochen wird, sondern dass es eben genau wie du es gerade gesagt hast, ja einen konkretischen politischen Kontext gibt. Also eine Situation, mit der man äh, als Volk Israel nicht zufrieden ist und in der man sich quasi eine neue Ordnung wünscht. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist ja genau, dass diese Deutemomente mit dem Königtum Davids oder der Wiedererrichtung ja im christlichen Kontext genau eben auch eine Rolle spielen. nicht, aber auch über das Neu Testament hinaus. Wenn man, man denke nur an die, das Lied, was wir jetzt äh, bald singen werden, es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart und so weiter. Da hat man ja genau diese Kontexte da. Wobei uns das Politische ja nahezu völlig abgeht. Sondern bei uns ist es ja dann eher dieses diese spirituelle Größe, das Erfülltsein der messianischen Verheißung eben in Jesus Christus, was wir vorhin schon angedeutet haben. Aber hier, und das Interessante ist natürlich, dass wir jetzt gerade Chanukka, was wir äh, ja gerade vor einigen Tagen gefeiert haben, auch hier in Wuppertal, wo wir die, die achte Kerze an der Chanukia entzündet haben, äh, ja in diesen in, gerade in diesen heutigen Zeiten, würde ja nochmal eine ganz andere Dramatik bekommen, wo man merkt, das sind eben jetzt nicht nur Texte, die sind irgendwie schön nett, fromm geschrieben, irgendwie, dass man die jetzt irgendwie symbolisch deuten kann. Weil man gerade auch in diesem Text hier spricht ja eine, oder aus diesem Text heraus spricht ja eine ganz konkrete Erfahrung, du hast es erwähnt, der ist etwa um 50 vor Christus geschrieben, sagtest du, so ungefähr. ne? 64 vor Christus, die Besetzung des Tempels, dass die Unzufriedenheit mit der herrschenden Kaste und die große Sehnsucht, dass sich das wenden solle, eigentlich ja auch, dass Gott selbst eingreifen sollte und das davidische Königtum wiederherstellen würde.
1: Genau, was du richtig gesagt hast. Jetzt gibt es verschiedene Arten, diese Situation zu beantworten, zu besprechen. Im Christentum haben wir auch diese Idee des David Sohns aufgenommen, aber wie du gesagt hast, überhaupt nicht militant, bei uns sogar unglaublich konstruiert. Josef ja. ist aus der Linie der Davidin, aber Josef ist ja eigentlich gar nicht der Vater. Und Jesus ist auch nicht der König, der da irgendwo geboren wird, der zum Schwert greift, sondern so ein Wanderprediger, der durch die Gegend läuft und am Ende aus jüdischer Perspektive am Kreuz scheitert und das war die Geschichte. Ja. Da kommt kein königliches Motiv hinein. Hier aber im Psalm 17 aus äh, Salomos, im Psalm Salomos, kommt jetzt eben dieses Bild rein, was für uns als Christen vielleicht, wenn wir in Weihnachtsstimmung sind, Erstmal ein bisschen unsere Romantik zerstört, weil wir wollen den Messias, der da in Windeln gewickelt, in der Krippe, im Futtertrog liegt.
2: Gott und wird so machtlos ein Kind, Gott wird ein kleines, schwaches Kind. Dass dieses Kind nicht Kind bleibt, vergessen wir da gerne. Aber das ist mal nur so am, am Rand bemerkt. Ne?
1: Und was wir oft an Weihnachten auch vergessen, ist genau, dass wir ja glauben, dass dieser Messias wiederkehren
2: wird als Weltenrichter mit dem Schwert scheidend große Diskussion hier gerade in Deutschland, äh, ist es jetzt Advent oder ist es Vorweihnachtszeit? Ich sage, die Vorweihnachtszeit ist eher auf die Geburt Jesu hin geordnet, der Advent auf seine Wiederkunft. Es ist irgendwie wie Schrödingers Katze. Man kommt drauf, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Genau,
1: deshalb ist dieser Sext, Psalm 17 aus dem, äh, von dem Psalm Salomos so gut und wichtig für uns jetzt zu lesen, weil genau dieses militante Bild, was wir im in in Weihnachten die Stimmung oft vergessen, sehr drinne hat. Das ist eine Sache, die sich ja aus dem Alten Testament schon herausgeholt hat. Ein König bei ihr sei auch ein König, der wieder auf dem Thron sitzt, der Friedensführer, aber
2: der sich natürlich erstmal durchsetzt gegen die. Und, und das wird hier. Hm? Und was, ich glaube, kurz, wenn ich dich da unterbreche, was, wenn wir in die neutestamentlichen Schriften reinschauen, selbst im Jüngerkreis, glaube ich, auf Jesus übertragen wurde, wenn man ihm die Königswürde anbieten will, wenn wir hören, dass Jünger durchaus bewaffnet sind Und so weiter. Also ganz fremd ist das zumindest dem Jüngerkreis Jesu nicht. Als ich den Text hier gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das, der, dieser Psalm ist vielleicht gar nicht so unbekannt gewesen in diesem Kreis, als im Moment auch dieses historische Jesusereignis, dieser Jesus, der sich da mit Händen und Füßen permanent gegen wehren muss und sagen muss, nein, so ist mein Königtum gerade nicht. Aber als Interpretament oh mein, ich war es möglicherweise zeitgenössisch schon da, wer weiß es.
1: Ich bin ja ein großer Freund, der, der Lehrstellen in Bibel, Bibeltexten gerne füllen möchte. Und man kann sich wunderbar erzähltechnisch vorstellen, dass Judas den Text gelesen ja. hat und dann gesagt hat, nee, Also ja. dann ich zwinge jetzt Jesus dazu, dass er dieser ja. Messias wird. Ja, ja.
2: ja. absolut, absolut ich halte, steht ich halte, nirgendwo, ich
1: halte, ne? aber wenn man das mal ja. kontextualisiert, ist eine spannende Überlegung.
2: Absolut, na, ich, ich halte das, dass, dass, also es, es liegt zumindest nahe, ob es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, soweit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber es liegt zumindest in greifbarer Nähe, dass das ein Interpretament und auch vielleicht sogar ein, 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 eine Motivation für das Handeln des Judas gewesen ist. ja.
1: So, aber wir reden nicht über Judas, auch eine spannende Thema, wir reden jetzt über diesen spezifischen Text und gucken jetzt halt mal uns an, wie wir diesen militanten Messias da zu verstehen haben. Und da kommen ganz viele alttestamentliche Bilder. ne, dass ein Herrscher, der die ungerechten Herrscher zerschmettern wird. Es geht gegen die Heiden, die Jerusalem verunreinigt haben, die es zertreten haben. Und wir haben ganz viel Gewaltsprache. Ne? Die Sünder sollen zerschlagen werden wie Opfergefäße. Mit eisernem Stabe zerschmettert er ihr Wesen. Also hier geht's fast schon ja wie in einem richtigen Horrorfilm zu. Jetzt muss man mal kurz ein bisschen die Skala aufmachen. Es geht nämlich auch noch schlimmer. Wenn man in den Tagum Pseudo-Jonathan guckt, da findet man zum Beispiel auch Bilder des Messias, wo gesagt wird, wenn der Messias kommt, dann fließen die Straßen voller Blut. Ja. Das Niveau haben wir beim Psalm 17 noch nicht erreicht. okay? Aber wir haben viel Gewaltsprache hier drin. Interessanterweise, und darüber reden wir jetzt ein bisschen weiter, wenn wir den Psalm weiterlesen auch gleich, ist hier aber... Beides irgendwie drinne. Der friedvolle Messias, den wir gerne haben würden, als auch die Realität sozusagen der Wiederkunft Jesu, des gewaltsamen Messias. Und das ist sehr schön gebündelt hier in diesem Vers 24. Ich übersetze mal, lesen wir vor. Mit eisernem Stabe zerschmetterte er all ihr Wesen, vernichtet die gottlosen Heisen, Heiden mit dem Wort seines Mundes. Und da ist interessant sogar, das ist keine Diskussion, die ich jetzt einfach aufmachen weil so eine Diskussion in der Forschungsliteratur, ach, hier dieser Mund, ist das nicht jedoch eher angedeutet, dass er gar keine Gewalt anwendet, sondern es geht nur um Metaphern und eigentlich ist er der Überzeuger, das Wort Gottes an sich wirkt schon so stark, dass er gar keine Gewalt braucht oder ist eben das Wort aus seinem Mund eben diese Gewalt, die ja im Schöpfungsbericht Gott sogar dazu befähigt hat, die ganze Welt neu zu
2: schaffen. Der Neutestament, testament dem fällt dazu noch ein, das Schwert, das aus dem Munde des Menschensohnes hervorkommt, äh, um das Gericht quasi zu vollziehen. Also das ist eine Bilderwelt, die dem Neu-Testament gar nicht so fremd ist, wo aber genau letzten Endes dieselbe Diskussion geführt wird. Was mich wieder so ein bisschen dazu führt, wir sind hier tatsächlich ja offenkundig in einem äh, in einem Text, der Teil einer äh, eines lebendigen Diskurses war, auf den wir jetzt mit gut 2000 Jahren Abstand zurückschauen. Und noch etwas anderes ist mir aufgefallen weil ich das als Jugendlicher habe ich mal in einem Kirchenchor mitgesungen und da haben wir das Weihnachtsoratorium von Camille Sasson äh, aufgeführt. Da wird dieses Quare und Gentes, warum toben die Heiden, ist glaube ich aus Psalm 2, Vers 9 oder sowas, glaube ich, ist das. Was ja hier quasi im Hintergrund auch mitschwingt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine direkte Aufnahme dieses unseres kanonischen Psalmes ist, aber es ist eine Bildwelt, die zumindest virulent war.
1: Und die Bildwelt müssen wir noch ganz kurz genauer angucken. Es gibt hier zwei Gruppen, die zittern müssen, wenn dieser militante Messias ja. kommt. Es sind die Heiden. Das habe ich gerade schon erklärt. Das ist im Endeffekt das römische Großreich, das nun über das heilige Land und vor allem Jerusalem herrscht. Aber es sind auch die Sünder. Also es gibt eine Innenperspektive und eine Außenperspektive. Das ist ganz wichtig bei dem Messiasbild bei Psalm 17. Er kommt als Richter sowohl über die fremden Völker als auch über Israel selbst. Und bei beiden gilt, zerschmettern, zerschlagen und der eiserne Stab wirkt da. Also ein sehr, sehr gewaltsames Bild, was sich da was sich da entfaltet und was sich auch nicht anders darstellen lässt. Und nochmal, das soll auch für uns eine Mahnung sein, immer dran zu denken, Messias bedeutet auch Macht, Macht, die sich durchsetzt. Und Macht, die sich durchsetzt, setzt sich auch gegenüber etwas durch, in dem Fall gegenüber die Heiden und gegenüber den Sündern und das dann eben auch mit Gewalt.
2: Tacheles. Ja. Ich muss, bevor wir vielleicht den Text gleich weiterlesen, noch mal einmal kurz als Anwalt des Publikums auftreten. Ja. Du hast vorhin den Targum Pseudo-Jonas, glaube ich, erwähnt. Jonathan. Jonathan. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ein Targum ist. Ui, okay. Ganz
1: kurz, Targum Ach. ist eine. <lacht> ganz kurz, ist eine schöne äh, Tradition im Judentum damals. Man hat den Bibeltext ins Aramäische übersetzt aber nicht übersetzt, wie wir es heute sagen würden, Aha, man muss es wörtlich, aber gleichzeitig lesbar machen, sondern man hat nacherzählend interpretiert dabei und damit sozusagen einen neuen Text auch fast geschaffen, der, der sozusagen eine Kommentierung und Übersetzung gleichzeitig sein möchte. Und so kommen eben ausgestaltete Bilder, wenn bestimmte Anspielungen da sind. Also das sind super spannende Texte, weil sie zeigen, wie lebendig man mit Bibeltexten wirklich umgehen kann. Es gibt verschiedene Targumim, die sind auch im Internet sehr gut verfügbar, als bei Wikisource und sonst wo.
2: Aber damit fast schon wieder vorbildhaft äh, für unsere heutige Zeit, wie wir heute eigentlich mit solchen Texten umgehen könnten, dass wir. Äh, da sieht man, dass Bibeltexte lebendig gehalten werden ja. und mit denen gearbeitet wird. Ja, und Gestalt annehmen müssen, eigentlich in uns. Also das, was im Johannesevangelium da steht, das Wort wird Fleisch, ist äh, kein abgeschlossener Vorgang, sondern eigentlich etwas Bleibendes und was in den Targumim dann eben äh, auf eine eigene Weise aktualisiert worden ist. Genau.
1: Bevor du jetzt weiterliest, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen in dem ersten Abschnitt, den wir gelesen haben. Wir haben also gesagt, es ist der Sohn Davids, der da kommt. Er wendet sich gegen die Heiden, er wendet sich gegen die Sünder und das mit Gewalt. Aber das Wichtigste haben wir noch gar nicht gesagt. Warum kommt er denn überhaupt? Jetzt können wir sagen, um die Heiden zu vernichten. Nein, um die Sünder zu vernichten, auch nicht. Sondern er kommt, um Jerusalem zu reinigen. Das ist eine ganz wichtige Linie, der wir weiter begegnen werden. Die Idee ist, gerade mit dem Ereignis 64 vor Christi, dass Jerusalem verunreinigt wurde, eben nicht mehr die Gottesstadt ist. Und der Messias muss kommen, um diesen Ort in der Welt sozusagen zu reinigen, damit es wieder Gottesstadt sein kann, damit der Tempel wieder Ort der Begegnung sein kann.
2: Und wie das geschehen könnte, sehen wir im Fortgang des Textes. Ich lese die Verse 26 bis 32. 33. 33, du hast recht. Und sammle ein heiliges Volk, das in Gerechtigkeit geleitet wird, und er wird die Stämme, das vom Herrn seinem Volk geheiligte Volk, richten. Und er wird nicht erlauben, dass noch in ihrer Mitte Ungerechtigkeit wohne und kein Mensch bei ihnen wohne, der Bosheit kennt. Er wird sie nämlich erkennen, dass alle Söhne ihres Gottes sind. Und er wird sie in ihre Stämme im Land einteilen, und kein Ausländer und Fremdstämmiger wird noch bei ihnen wohnen. Er wird das Volk und die Völker durch die Weisheit seiner Gerechtigkeit richten. Und er hält die Völker, dass sie ihm unter seinem Joch dienen, und wird den Herrn offenkundig der ganzen Erde verherrlichen, und wird Jerusalem reinigen durch Heiligung, wie es auch seit Beginn war, dass die Völker von den Enden der Erde kommen, um seine Herrlichkeit zu sehen, und als Geschenk ihre erschöpften Söhne zu bringen äh, und als Geschenk ihre erschöpften Söhne bringen und sehen die Herrlichkeit des Herrn durch welche sie Gott verherrlicht hat und er ist ein gerechter König über sie von Gott gelehrt und es gibt seinen Taten kein Unrecht in und es gibt in seinen Tagen kein Unrecht in ihrer Mitte denn alle sind geheiligt und ihr König ist der Gesalbte Gottes er wird nicht auf Pferd und Reiter und Bogen hoffen und mehrt auch nicht Silber und Gold für den Krieg und setzt seine Hoffnung nicht auf viele Völker für den Tag der Schlacht.
1: Kommen wir mal zurück zu der Frage, die ich eben gesagt habe, wie militant ist denn dieser Messias? Ich habe gesagt, in der Auslegungstradition oder von verschiedenen Auslegern wird erst darauf hingewiesen, der Vers 24, wo eben die Macht aus den Worten seines Mundes kommt und, und dann sagen die Ausleger ganz oft, ja, ja, er ist eigentlich, im Endeffekt ist das ein Pazif Pazifist. Warum ist er ein Pazifist? Das heißt doch, in Pferd 33, denn er verlässt sich nicht auf Ross und Reiter und Bogen. Er ist eben niemand, der so wie Menschen Krieg führt, sondern es reicht ein Wort aus seinem Mund. So, jetzt könnte man sagen, das ist ein schönes Bild, gerade in unserer Zeit, wo wir den Krieg in der Ukraine haben, den Krieg im Heiligen Land. Eigentlich möchte ich so einen Messias haben. Ich möchte einen Messias haben, der nicht mit menschlichen Waffen daherkommt. Aber, Werner, wir haben ja das Problem, wenn Anfang da haben wir ja gesagt, der zerschmettert da, da ist der eiserne Stab, da er vernichtet.
2: Durch ja, und, und durch böse. Und Vers 30, die Völker, dass sie ihm unter seinem Joch dienen. Gleichberechtigt sieht anders aus. Ne?
1: Tja. Ja. Und da genau sind wir jetzt in dem Spiel drin, in dem, in dem der Text uns gibt. Der Text muss nämlich, und das ist das Schöne, ein schönes Beispiel dafür, oft tendieren, auch Ausleger leider, und wir dazu, wir wollen irgendwie eine gradlinige Theologie haben. Wir wollen oder Pazifismus oder Gewalt. Hier in dem Text ist klar, wenn der Messias kommt, dann wird es gewalttätig. Wenn er seine Herrschaft aufgerichtet hat, dann wird es friedlich. Und das lehrt auch etwas sehr, sehr Wichtiges für uns. Es braucht manchmal diese Gewalt, um Frieden herstellen zu können. Und da ist dieser Psalm sehr realistisch in seinem Denken.
2: Ich habe gerade heute, und das passt fast zum Thema, ein kleines Boma am Rande. Es ist ja die Zeit, wo ich mit Weihnachtspostkarten zugeschmissen werde, auch dienstlich. Ich frage mich immer, warum das nur an Weihnachten so ist. Warum schicken wir uns eigentlich nie zum 19. Januar Karten? Das ist egal. Und in diesem Jahr, wen wundert es, sind die alle mit Frieden übertitelt. Aber die Botschaften ja. sind sehr ambivalent. Der eine schreibt, wir können den Frieden nicht machen, sondern nur von Gott ersehnen. Postkarte 2. Der Friede geschieht nicht von selbst, wir müssen ihn machen. Postkarte 3, der Friede muss errungen werden. Also also das Postkartenkolloquium des heutigen Tages ist sich nicht ganz klar darüber, wie soll der Friede nur kommen. Meine ganz persönliche Meinung, das geht aber durchaus in die Richtung, die du gerade gesagt hast, ist, Friede entsteht nicht von selbst, Friede entsteht, indem wir den Krieg fesseln. Das ist ein gefesselter Krieg. Und äh, um den Krieg zu fesseln, das werde ich nicht mit Ponyhof-Mentalität hinbekommen. Ich habe das heute mal so genannt, wir, wir sehnen uns vielleicht gerade hier in Deutschland nach so einer Versöhnungsfolklore, wo alle sich doch bitte schön wie früher im Kindergarten die Hand geben und dann ist es wieder gut. Aber so ist die Welt nicht. Man muss, um den Frieden haben zu können, den Krieg tatsächlich fesseln. Und das wird nicht ganz ohne... Kampf oder Gewalt gehen befürchte ich. Wünschen tun wir uns das alle anders, aber ich befürchte, dass es nicht anders zu haben ist.
1: Und das ist die Perspektive, die der Autor auch innehat, der ganz, ganz klar weiß in den Wirren der Zeit, in einer Zeit, wo Israel besetzt ist durch das Römische Reich, dass es da eben nicht einfach mit Friede, Freude, Eierkuchen gehen wird. Der Autor sehnt sich nach Frieden, aber er weiß erstmal, gibt es Krieg in der Theologie, die er sich ausdenkt, weil es geht nicht anders. Das ist sehr interessant, weil man könnte genauso sagen, theologisch natürlich wunderbar, warum? Wenn Gott einen Messias schicken will, dann braucht er keinen Zerschmetter niederschlagen. Dann kann er einfach Frieden herstellen, aus die Maus. Aber der Text nimmt sehr wahr, dass eben Krieg geführt wird aufgrund von Widerstand. Und einer, in einer Realität geschrieben wird, die man immer auch aus der Menschenperspektive sehen muss. Das fällt uns jetzt noch einfacher, bei so einem Text zu reden, weil er nicht Teil der Heiligen Schrift ist. Da können wir noch stärker über den Autor reden, ohne anzuecken. Aber der Autor fühlt sich selbst unterdrückt und sagt, gegen diese Unterdrückung hilft nur eine Anti-Unterdrückung. Also Gewalt muss durch Gewalt aufgelöst werden. Und das ist eine sehr menschliche Dynamik. Wir wissen es selbst, was wir erfahren haben, sei es mit der Hamas im Gaza oder sei es mit Putin in Russland. Da kommen wir nicht gegen an, wenn wir uns mit dem Kreuz hinstellen und sagen, so jetzt wird alles gut. Zwischenmenschlich ist kannst, Gewalt kann,
2: kannst gegen genau. Gewalt. Genau, kannst du versuchen. Aber ich glaube, ich ich also ich selber sage immer, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Also, äh, ja, ich auch. Bis heute. Äh, merke aber immer wieder die Ambivalenz dieses Kriegsdienstverweigerer-Daseins. Es das, passiert eben nicht von selbst. Ich habe vor zwei Wochen hier eine Glaubensinformation zu diesem Thema gemacht, wie auch, wie auch speziell das Neue Testament, auf diese Frage antworten. Dann sagt man, du sollst seinen Feind lieben. Ja, aber der Feind bleibt Feind. Er wird dadurch nicht einfach zum Freund. Das ist ein hohes Ideal. Und das, was ich subjektiv für mich entscheide, kann ich nicht unbedingt in Verantwortung für ein ganzes Volk nehmen und so weiter und so weiter. Die Bildwelten in Konflikten, nehmen äh, die Psalmen aus dem babylonischen Exil, die teilweise diese furchtbaren Bilder haben, möge äh, möge Gott die Kinder der Babylonie an den Felsen zerschmettern, Texte, die bei uns im Gotteslob in im Stundengebet bewusst, bewusst nicht auftauchen, die Bildwelten der Offenbarung des Johannes, die teilweise sehr grausam sind die man natürlich in einer friedfertigen Situation im gemütlich gewärmten Wohnzimmer so einfach nur erschreckend findet. Aber wenn wir uns mal hineinversetzen in die Situation von Menschen, die in der Unterdrückung oder Entrechtung oder in der Gefahr leben, dann bekommen die plötzlich eine ganz andere Dynamik. Um das nachempfinden zu können, muss man vielleicht einfach nur mal über eine bundesdeutsche Autobahn fahren. Wer von uns kann da wirklich in Anspruch nehmen, noch nie einen Fluch über den Autofahrer nebenan ausgesprochen zu haben? Es ist menschlich, allzu menschlich, diese Bilder in sich zu haben, gerade wenn man in existenziell gefährdeten Situationen oder Situationen der Unterdrückung lebt.
1: Und das wird auch in unserem Text sehr, sehr deutlich, diese Perspektive, die du gerade sagst, weil hier wird verwiesen in Vers 31 auf die erschöpften Söhne, die ja. zurückgebracht werden. Ja. Die erschöpften Söhne sind nämlich im Endeffekt die Perspektive des Autors. Das sind diejenigen, die vor der Unterdrückung und vor der Besatzung der Römer geflohen sind. Da heißt es, ich muss gerade blättern und suchen, das ist nämlich in Vers 15, glaube ich, äh, von Versa, da muss ich gucken, Sekunde. Ich will, wenn ist. Das ist
2: von den Sünden des Bundes der ja. Vers 15.
1: Genau, aber passt auch, ja, passt auch. Vers 15 ja. ist das. Vers 15 und 60. 16. 16. Ihn hatten sich angeschlossen, die Bundeskinder inmitten der Mischvölker. Es war keiner unter ihnen, der Barm und Treue in Jerusalem geübt hat. Das ist die Kritik. Da flohen vor ihnen, die die frommen Versammlungen liebt hatten. Wie Sperlinge wurden sie aufgescheucht aus ihren Nesten. Ja. Das heißt genau diese Beschreibung, dass die Gläubigen, die die Religion aufrechterhalten wollten, eben fliehen mussten, um ihre Religion auszuüben. Und nun wird die diesen Verheißen, ihr könnt zurückkommen, weil Gott euch den Weg gebahnt und das neue Reich errichten wird. Gegen, das ist der Punkt, gegen eure Feinde. Die, die euch weggejagt haben, werden nun verjagt. Das ist die Logik dieses Textes, ja. die man mitbedenken muss. Und das ist diese durch und durch menschliche Logik. Der, der mich hasst, den darf ich biblisch auch zurückhassen, interessanterweise. Psalm 139 sagt ja das Spannende, sogar noch zugespitzt. Gott soll ich nicht den hassen, der dich hasst. Und das ist ja die Logik da. Da werden die Bundeskinder verscheucht. Die, die Gott lieben, werden von den Heiden verscheucht. Dann muss ich doch die, die mich verscheuchen, ja. die muss ich doch hassen, weil sie hassen doch im Endeffekt Gott.
2: Und jetzt muss man an dieser Stelle immer noch sagen, ohne das jetzt schon wieder irgendwie harmonisieren zu wollen. Es ist menschliche Emotion, die ihre Berechtigung hat, die psychologisch gesehen auch wichtig ist, dass das irgendwo einen Abfuhrmoment hat. Und als Korrektiv sehe ich dann immer Gott, der auch im Alten Testament sagt: Mein ist die Rache, nicht du Mensch entscheidest letzten Endes über Heil oder Unheil, sondern es ist Gottes Sache. Und ihn, wie weit er das macht, haben wir Menschen gar nicht drüber zu urteilen.
1: Und das ist die Logik des Textes, was ja auch wunderbar ist: der Autor ist eben machtlos. Er kann nicht jetzt das Blut laufen lassen in den Straßen Jerusalems, sondern er muss sich mit Worten. Da passt wirklich diese Worte <lacht> seines Mundes wunderbar. Der Autor muss Worte finden, um seine Verzweiflung auszudrücken, beziehungsweise Hoffnung auszudrücken und kann das dann nur alles in Gottes Zukunft legen, weil er selbst machtlos ist. Das ist das ganz Wichtige bei solchen Gewalttexten, es zu verstehen. Es sind Texte der Machtlosigkeit, die eben alles ins Wort reinlegen, anstatt das Schwert in die Hand nehmen zu können überhaupt. Ja,
2: ja. Wobei das interessanter ist, äh, äh, weil viele auch sagen, warum greift Gott nicht ein und macht mal eben alles heil? Ja, wir haben einen biblischen Text, in dem Gott das gemacht hat, das ist die Noah-Erzählung. Der hat Gott eingegriffen das Böse der Welt vernichtet, aber da blieb eben auch kein Stein auf dem anderen. Das, äh, wo fängt das an, wo hört das auf? Es spiegelt also letzten Endes immer doch wieder irgendwo auf uns zurück, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass Friede in dieser Welt wird.
1: Das ist ein richtiges Thema, ein großes Thema und das ist im Endeffekt ein großer Teil der Theologie, wir, Also zum Beispiel der Autor von Psalm 17 trägt ja dazu bei, dass Frieden entsteht, im weil er so einen Text schreibt. Er, er ja. bündelt seine Hoffnungen und durch die Hoffnungen bringt er seine Lesergemeinschaft, seine Glaubensgemeinschaft näher aneinander und schafft es, die Zeit der Unterdrückung zu überbrücken. Was ja. danach kommt, ist eine andere Frage, aber erstmal bietet er eine Hoffnungsperspektive. Und diese Hoffnungsperspektive, um wieder direkt dazu, zum Text zurückzukommen, beinhaltet interessanterweise auch nun wieder die Heidenvölker. Die ja. Heidenvölker haben nämlich Teil dieser Verheißung und da wird das Buch Jesaja wieder groß angespielt mit der Völkerwahlfahrt, ja. weil der Messias, der da kommt, Jerusalem reinigt, wird eben auch die Völker an dieses neue Jerusalem wieder heranbringen. Im Text wird ganz klar gesagt, es gibt eine klare Trennung. Es werden ja. im Heiligen Land weder Beisassen noch Fremde sein. Da ist nur noch Israel. Keine Unterdrückung, kein anderes Volk mehr. Was sogar über die alttestamentlichen Schriften hinübergeht. Weil im alttestamentlichen Gesetz ist es ganz selbstverständlich, da wohnen Fremde in eurer Mitte und ihr müsst sie beschützen als Einheimische, gar keine Frage. Hier aber ist die Idee nun, eine sehr nationalistische, wir sind eine Nation mit einem Land, niemand anderes darf drin sein. Aber aus der eigenen Perspektive, die Völker werden zu diesem einen Gott in Herrlichkeit nun pilgern und wieder zurückgehen als Völker und als Völker weiter existieren. Aber, und da kommen wir dir so ein bisschen Spannung rein, was du auch gesagt hast, ja, die Heidenvölker werden eben unterjocht werden von dem König, von diesem Messias, von dem David, der der König Israels ist. Also eine eine klare Trennung zwischen Völkern und Israel und gleichzeitig aber die Völker in die Perspektive hineingeholt, weil diese Vorstellung doch da ist, der eine Gott ist eben der Gott von Israel, aber auch von allen anderen.
2: Mit Blick auf die Urteil, Wir sollten den Psalm Salomos nicht zum Abschluss bringen, aber vielleicht äh, den nächsten größeren ich hab Text. Noch, ich habe
1: noch so viel zu sagen. Ich auch. Nein, mach ich auch. weiter,
2: mach. aber ja. äh, gerne. Ich weiß noch nicht, ob wir die Aufmerksamkeit alle so lange hochhalten können. <lacht> <lacht> Dazu. Komm,
1: ja, beim letzten Abschluss geht es äh, eh nur noch um einen wichtigen Punkt, den wir, ja. glaube ich, machen wollen.
2: Die Verse vier und ja, und wir haben noch zwei Texte vor uns. Ne? Ja, die ja. Verse 34 bis 46. Bis zum Ende. Bis zum Ende, genau. Der Herr selbst ist sein König, die Hoffnung dessen, der stark ist, durch Hoffnung auf Gott. Und in Furcht stellt er die Völker vor sich. In Ewigkeit schlägt er die Erde mit dem Wort seines Mundes, das Volk des Herrn segnet er durch Weisheit mit Freude. Und er selbst ist rein von Sünde, um ein großes Volk zu beherrschen, die Obersten zu strafen und die Sünder durch die Kraft des Wortes auszutilgen. Und in seinen Tagen wird er nicht schwach werden gegen seinen Gott, denn Gott macht ihn stark durch seinen heiligen Geist und Weise im Rat seines Verstandes mit Stärke und Gerechtigkeit. Und der Segen des Herrn ist in Stärke bei ihm und er wird nicht schwach werden. Seine Hoffnung richtet sich auf den Herrn und wer kann gegen ihn sein? Stark in seinen Taten und mächtig in der Furcht Gottes weidet er die Herde des Herrn in Treue und Gerechtigkeit und lässt nicht zu, dass unter ihnen einer auf der Weide schwach werde. In Gleichheit führt er sie alle und es gibt unter ihnen keinen Hochmut, dass unter ihnen Unterdrückung vorkommt. Sein ist die Freundlichkeit des Königs von Israel, die Gott kennt, um ihn über das Haus Israel aufzurichten, um es zu züchtigen. Seine Worte werden sind lauterer als das wertvollste Gold. In den Versammlungen wird er die Stämme des geheiligten Volkes richten. Glückselig ist, wenn jenen Tagen sein wird, um in den Versammlungen der Stämme die Güter Israels zu sehen, die Gott schaffen wird. Gott möge eilig sein Erbarmen über Israel senden. Gott möge uns von der Unreinheit gottloser Feinde erlösen. Der Herr selbst ist unser König in alle Ewigkeit.
1: Es wird in dem Text, den wir jetzt gerade in Abschnitt, den wir gelesen haben, ganz viel angespielt. Die Hirtenmetapher. Der Heilige Geist kommt kurz vor, aber wir wollen das Augenmerk mal auf einen wichtigen Aspekt lenken, wenn wir über den Messias reden. Und das gilt auch für uns als Messiasgläubige, als Christen. Der Text, den Abschnitt, den du gerade gelesen hast, der hat eine Rahmung. Bei Vers 34 heißt es, der Herr selbst ist sein König. Und der Text hört auf, der Herr selbst ist unser König, immer und ewig. Eine ganz klare Ansage, der König, der da so groß verheißen ist, der erhofft wird, ist selbst nicht der König, sondern er hat einen König. Er untersteht Gott dem König, so wie alle Menschen, sagt der Psalm, Gott dem König auf immer und ewig unterstehen, weil, und das steht auch in dem Text im Vers 44, weil eben alles das, was hier in dem Text drin vorkommt und was wir angesprochen haben, durch Gott gewirkt ist. Am Ende ist alles Gott gewirkt und selbst der Messias steht nicht über Gott. Das ist, äh, da kommt gerade zu zustimmen, oder? Ich finde das überraschend. Ich, wenig, <lacht> wenig überraschend. Ja, aber, aber was auch Jetzt mache ich <lacht> wieder mal ein bisschen, ich möchte wieder weihnachtliche Romantik kaputt machen. Ja, ja. Ich finde das, find das oft, ein Problem auch bei Predigten oder wenn wir drüber reden. Wir sind so zentriert. Auf die Idee, da wird Gott Mensch, sagen wir immer. Ne? Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ja. Wir unterscheiden aber nicht und sagen nicht, das ist Gott gewirkt wirklich. Was heißt das denn? Wenn wir jetzt Jesus Christus als den Sohn Gottes feiern, wenn wir Jesus Christus als den Messias feiern, als den Weltenrichter, der zu kommen wird. Es ist immer ein Schritt weiter. Natürlich kommt Jesus Christus auch als Weltenrichter am Ende. Aber wessen Macht hat er? Wir sagen dann Gott des Vaters. Aber der Punkt ist, und es ist wichtig, auch bei uns Christen, wir kommen immer wieder zurück zu dem Begriff Gott. Wir bleiben nie bei Messias und auch nicht nur bei Jesus Christus stehen. Sondern es geht immer einen Schritt weiter.
2: Ja. Äh, Neutestamentlich ist diese, diese Messias- oder Christus-Titulatur letzten Endes ja auch nur eine von vielen Titeln, um irgendwie zu fassen, was da in Jesus Christus passiert ist. Und dass selbst die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus jetzt kein äh, Akt stiller und heiliger Nächte frommer deutscher äh, Winterromantik ist wird ja eigentlich schon zumindest in der lukanischen äh, äh, Weihnachtserzählung deutlich wenn man an die Verkündigung um Maria denkt ja, dieses äh, die Macht des höchsten wird über dich kommen im Griechischen steht da ein Wort, das auch für, sagen wir mal, nicht so ganz freiwillige Verbindungen benutzt wird. Das ist eine Überwältigung Mariens, die sich eben nicht durch ein frohes Ja in ihr Schicksal ergibt, sondern durch ein passives Mir geschehe nach deinem Wort. Der Jubelgesang der Maria, dann im Magnificat, wenige Verse später, der ja geradezu dann, wenn man das mal so im Hintergrund hat, trotzig klingt. Ne? Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Da hat man im Prinzip genauso ein Echo, wie wir das hier im Text letzten Endes haben. Aber alle Macht geht eben vom Höchsten aus. Übrigens ein Thema, das vielen nicht so bekannt ist, in dem in dem, in dem dem trinitarischen Konzept der Dreifaltigkeit gibt es zwischen der westlichen Tradition und der östlichen Tradition ganz erheblichen Unterschied. Wir haben ja, ich sag mal, bei uns ist egal, ob du beim Heiligen Geist, bei Jesus anfängst oder beim Vater, du hast immer irgendwie den ganzen Gott in der Hand. Das ist eben so ein Dreieck, sag ich mal. In der orthodoxen Tradition gibt so es ein, schon eine Unterordnung Christi unter den Vater, äh, wo eben der Vater tatsächlich derjenige ist, der über allem thront, der im Sohn da ist. Aber es ist nicht dieses Konzept, was wir im, im äh, westeuropäischen oder in der westlateinischen Tradition so entwickeln. Man kann es zuspitzen, die orthodoxe Kirche macht den westlichen Kirchen
1: den Vorwurf, dass sie einen Zusatz ja. vorgenommen haben, ja. Dass, ja. dass sie die eben okay. sagen... Gefilioque, genau, dass der Heilige Geist doch aus dem Vater und dem Sohn ja. ausgegangen sei. Das glauben wir. Und die Orthodoxen sagen, nein, der Heilige Geist ist aus dem Vater hervorgegangen, ja. genau. nicht aus dem Sohn. Und
2: dann ist genau diese Machtbalance ein bisschen anders dargestellt. Genau. Ganz genau. Wir Westeuropäer haben ein gutes Argument, Johannesevangelium, wo Jesus die Jünger anhaucht, ähnlich wie es der Vater, der Schöpfer mit dem, äh, mit dem Adam macht. Also es gibt durchaus ein theologisches Argument dafür. Aber dieser, äh, dieser äh, Gedanke, der Ursprünglichkeit des Vaters, vielleicht auch der Überordnung des Vaters, der ist in der Orthodoxie stärker bewahrt und er ist näher an diesem Konzept dran. das muss man ehrlicherweise sagen. Er ist bei uns nicht ganz weg, weil bei uns ja der, unser Messias, Jesus, dem Daumen zur Kenntnis nach, zur Rechten des Vaters sitzt, um zu richten die Leben und die Toten. Also ganz haben wir das nicht weg, aber es ist bei uns nicht so ganz im Bewusstsein, wie es etwa in der orthodoxen Tradition der Fall ist.
1: Und das ist eigentlich lustig, weil wir doch gerade mit unserer Gottesbeschreibung ein Verhältnis beschreiben. Der Vater und der Sohn. Das ist ein klares Verhältnis gesetzt ja. eigentlich. Ja. Und es ist gut, glaube ich, also angestoßen jetzt von Psalm 17, das auch an Weihnachten mitzubedenken und immer wieder heranzuholen, wenn wir auch an das Weihnachtsevangelium hören. Und das finde ich ja bemerkenswert da, dass am Futtertrog da das Baby geboren wird, Windel gepackt wird, wird schreit wahrscheinlich. Aber die Herrlichkeit, die Engel, die Herrscharen Gottes sind nicht da am Futtertrog, ja. ja. sondern die erscheinen bei den Hirten und Lobpreisen Gott und sagen, der Engel, der erscheint, sagt, der Retter ist euch da geboren. Na, das ist ja auch noch, da wird nicht gesagt, da ist Gott geboren, da ist der Retter
2: für euch geboren. Ja. Und das ist der Grund für den Lobpreis zu Gott. Ja. Aber das ist ein Ringen, äh, das wir jetzt hier nur kurz adressieren, das äh, in der frühen Kirche über drei Jahrhunderte gedauert hat, bis zum Konzil von Nicea und eigentlich ja weiter andauert zwischen den Kirchen, zwischen den christlichen Konfessionen. Also eigentlich sind wir damit gar nicht so fertig und es ist gar nicht so eindeutig, wie manche Rechtgläubige es gerne hätte, was die Sache ja eigentlich spannend macht.
1: Also Werner, wenn jemand unsere Sachen mit anguckt, ne, und dann haben wir, wir machen jetzt schon viele Videos, ja. ist glaube ich deutlich geworden, dass es alles nicht so einfach ist und dass das Gute daran ist, dass es viele Positionen, viele Möglichkeiten und viel Grund zum Diskutieren gibt.
2: Du willst also sagen, dass man einen starken Glauben braucht, um uns beiden zu folgen? Ey, Nein, wir stärken, starken, wir stärken wir äh, stärken den Glauben. So rum ist besser. So rum ist besser. <lacht> Nein, wir zeigen, dass es kein erratischer Block ist, sondern eigentlich immer wieder neu errungen werden will und dass das ja das Spannende eigentlich an der Theologie auch ist, dass man eben nicht einfach ja. so einen Katechismus auswendig lernt und sagt, jetzt haben wir's, sondern dass man, wer, wer,
1: wer Bibel lest, weiß, dass man einen Katechismus nicht schreiben kann.
2: So. Deswegen sind lass wir, uns weiter deswegen, voran deswegen sind wir Bibelwissenschaftler, die wahren Anarchisten der Theologie und die heimlichen Feinde der Dogmatiker. Aber das lassen wir mal. Amen. Komm, Amen. jetzt Amen. lass
1: uns noch weiter, lass uns weiter sprinten. Wir wollen jetzt ja. nämlich vom fünften 50
2: vor Christi direkt nach 100 nach Christi springen. Schaffst du aber das? Das schaffen wir. Wir gucken jetzt gleich in das vierte Buch Esra hinein, aber zuvor hören wir André Enthöfer.
0: I'm <laughs> <laughs> ¶¶
2: Jetzt weiß ich nicht, ob äh, unser Regisseur das absichtlich eingespielt hat, aber wir sprachen gerade über die Engel auf den Feldern vor Bethlehem und schwupps kommt das Engel auf den Feldern singen. Alles, Part was hier passiert, ist Engel. genauso geplant. Äh, und wenn nicht, ist es die Vorsehung des Allerhöchsten. Ja. Genau Bevor, so. <lacht> Bevor du den Text 4
1: Esra Kapitel 7, die Verse 26 ja. bis 33 vorliest, noch eine kurze Vorbemerkung, damit wir wissen, wo wir sind. Ich hatte schon gesagt, wir sind 100... Nach Christi, das heißt 30 Jahre nach dem Untergang des zweiten Tempels. Ja. Also wir haben hier eine Autorenschaft, die damit umgehen muss, zu verstehen, dass der Tempel, das Zentrum des Glaubens, das Zentrum des Kultes nicht mehr vorhanden ist, eine riesige Glaubenskrise damit ausgebrochen ist. Und der Autor benutzt nun eine Figur aus der Bibel, Ezra, die eng verbunden ist mit dem Neuanfang nach dem ersten Exil, nach dem babylonischen Exil und schafft das nun in einem Kontext der sogenannten Apokalyptik, indem er Ezra auf einen Engel treffen lässt, der ihm nun erklärt, warum der Tempel denn untergehen musste. So, das ist der historische Kontext. Der
2: Wieso erinnert mich das jetzt an das Setting, das wir in der Offenbarung des Johannes haben, die ja zeitgleich entsteht mit einem ähnlichen Setting, wo auch die ja. des Tempels in Jerusalem im Hintergrund eine große Rolle... Was für ein Zufall! Was, was für ein, ein Zufall. Zufall! Kann das sein? Ja, da könnte wohl verschiedene Denkrichtungen zusammengeflossen sein. Äh, womit sich der Kreis ein bisschen schließt, es gab zu dieser Zeit eben noch nicht die Kirche und die Synagoge, es gab ein, eine lebendige Kommunikation, bis sich diese beiden ja, ich weiß gar nicht, ob man Religion, sagen, auseinander differenzieren. Das ist jetzt so, das ist irgendwie richtig, aber auch falsch, was ich gerade gesagt habe. Weil diese Eindeutigkeiten, wie wir sie heute so gerne hätten, sind eben eigentlich... Gab es damals, Die gab's bei weit damals nicht. nicht.
1: Das merkt man ja wunderschön schon im Evangelium, wie nah am Judentum manche noch sind, wie weit ja, manche ja, entfernt
2: ja, sind. Ja, ja. Also deswegen sage ich, das ist so richtig wie falsch, was ich gerade gesagt habe. Wir, aus der Rückschau scheint alles immer so klar und eindeutig zu sein. Nein, zeitgenössisch war nichts in diesem Sinne eindeutig, wie wir es heute gerne hätten.
1: Um aber was Positives noch zu sagen, bevor wir in den Text einsteigen. Wir hatten gerade bei dem Psalm äh, Salomos gesagt, das Buch taucht in keiner der Bibelkanonis auf. ist sogar ein Buch, das man eigentlich nicht lesen soll. Jetzt, bei 4 Esra, sind wir in einem Buch, das manche Kirchen in ihre Bibel aufgenommen ja, haben. Richtig. Die, die, Arme die Armenier haben es drin, ja. drin, die Äthiopier ja. haben es drin und ja. ich glaube, die russisch Orthodoxen haben es auch
2: drin. Die haben es drin, allerdings, ich glaube, im Alten Testament. Die haben es, glaube ich, oder steht es im Neuen Testament. Das ist alles, alles immer im Alten Testament. Also Weil der Neutestamentliche testamentliche Kanon ist mit seinen 27 Schriften das Einzige, was uns irgendwie alle miteinander, zumindest die christliche Perspektive miteinander verbindet. Ne? Genau. genau.
1: Und noch ein Kuriosum, das man mal schön beim Kaffeetrinken erzählen kann. Wir haben nämlich bei Ezra, auch wenn es bei den Armeniern und den Äthiopiern etc. drin ist, ist es, wenn ich es mich richtig erinnere, ein Buch, das heute nur noch in Latein vorliegt, also in der unserer Kirchensprache, aber bei uns nie in den Kanon
2: geschafft hat. Was natürlich dem Primat des Papstes ein ganz besonderes... Nein, das lassen wir jetzt. Das <lacht> <lacht> dieses Fass, dieses Fässchen machen wir heute nicht. Mehr auf dieses...
1: <lacht> also, ich lese die Vers 26 bis 33 aus dem Kapitel 7 vor. »Denn siehe, Tage kommen, wann die Zeichen, die ich dir früher gesagt hatte, eintreffen. Da wird die unsichtbare Stadt erscheinen und das verborgene Land sich zeigen. Und jeder, der aus den Plagen, die ich dir vorausgesagt, gerettet ist, der wird meine Wunder schauen. Denn mein Sohn, der Christus, wird sich offenbaren, samt allen bei ihm, und wird den übrig gebliebenen Freude geben, 400 Jahre lang. Nach diesen Jahren wird mein Sohn, der Christus, sterben und alle die Menschen Odem haben. Dann wird sich die Welt zum Schweigen der Urzeit wandeln, sieben Tage lang, wie im Uranfang, sodass niemand überbleibt. Nach sieben Tagen aber wird der Eon, der jetzt schläft, erwachen und die Vergänglichkeit selber vergehen. Die Erde gibt wieder die darinnen ruhen, der Staub lässt los, die darinnen schlafen. Die Kammern erstatten die Seelen zurück, die ihnen anvertraut sind. Der Höchste erscheint auf dem Richterthron. Da meine ich, ich steige direkt ein mit, was du gesagt hast. Nehmen wir mal den Spitzensatz raus, der für uns ja direkt erstmal als Christen ist, nach dem Motto, wow, was passiert denn da? Denn mein Sohn, der Christus, da haben wir den Sohn, wunderbar, und das ist genau die Stelle, die ich vorhin angesprochen habe. In ja. manchen Manuskripten steht dann auf einmal, denn mein Sohn, Jesus, aber... Eigentlich geht es um den Christus, den Gesalbten. Denn mein Sohn, der Christus, wird sich offenbaren samt allen bei ihm und wird den übrig gebliebenen Freude geben, 400 Jahre lang. Und dann Vers 29, da wird auch irgendwie christlich und auch überhaupt nicht christlich. Nach diesen Jahren wird mein Sohn, der Christus, sterben und alle die Menschen Odem haben. So, wir haben ja also einen Messias. Einen als Sohn bezeichneten, der erscheint und stirbt. Das ist doch Christentum. Aber, was ist das Problem? Erstens, der Messias herrscht 400 Jahre. Jesus hat es auf 33 gebracht und auch nicht geherrscht. Und mit dem Tod des Messias sterben eigentlich alle Menschen. Also du und ich leben momentan noch. Aber... Wir haben hier etwas Verwandtes und zugleich doch sehr, sehr anderes. Eine Vorstellung, die uns interessant nah vorkommt und interessant fern vorkommt. Kannst du sehen, warum Christen diese Schrift faszinierend fanden?
2: Ja, weil wir in der Offenbarung des Johannes eine große Ähnlichkeit haben. Mit anderen Zeitangaben. Da ist von einem tausendjährigen Reich die Rede. Äh, da ist aber letzten Endes auch, dass das Alte vergehen muss, damit das Neue werden kann. Und vor allen Dingen haben wir das, was hier in Vers 30 steht. Du siehst, dass ich den Text jetzt parallel hier auf dem Bildschirm habe. Dann wird sich die Welt zum Schweigen der Urzeit wandeln, sieben Tage lang wie am Uranfang. Ich lese jetzt mal einen Vers nur aus der Offenbarung des Johannes vor. Der findet sich da, muss ihn jetzt mal eben schnell suchen, Kapitel 8, Vers Eins, das ist quasi das Ende der äh, Eröffnung der sieben Siegel des Buches. Das siebte Siegel wird jetzt gleich eröffnet. Und mit dem Eröffnen der Siegel ereignet sich ja in der Offenbarung quasi die Weltgeschichte. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, trat im Himmel Stille ein, etwa eine halbe Stunde lang. Die Zeiten sind andere. Ne? Hier wird in Vers 30 das Schweigen der Uhrzeit äh, adressiert und dann sieben Tage lang, wie am Uranfang, aber es ist, wenn ich mal so die Offenbarung des Johannes nehme, es berühren sich quasi die göttliche Sphäre der Ewigkeit und die irdische Sphäre der Geschichte. Und in einer gewissen Weise, mit anderen Zeitangaben, aber von der Symbolik oder von der Metaphorik doch sehr ähnlich, haben wir das ja auch.
1: Und wir haben noch was Interessantes auch zur Offenbarung beachtet. Weil was passiert in dem Text, den du jetzt ja vor dir liegen hast, was passiert, bevor der Messias erscheint? Das sind immer diese Testsituationen, die liebe ich. Ich bin zu alt für solche. Was passiert Positives, bevor der Messias erscheint? Erzählt, es. lass mich nicht hängen. Da wird die unsichtbare, die unsichtbare Stadt, Stadt erscheinen. Ja. ja. In dem Text, den wir haben, wird sozusagen das himmlische Jerusalem offenbart. Und dann im nächsten Schritt offenbart sich der Messias. Wie ist es bei der Offenbarung des Johannes?
2: Ja, da ist das himmlische Jerusalem, wird am Schluss
1: kommen. Also es ist Aber ein, dieselbe Grundidee, da, selbe da Grundidee treffen sich zuerst, Himmel
2: und Welt, treffen Himmel, sich. Himmel und Erde, äh, zuerst findet auch da der Kampf statt, das hatten wir vorhin schon, ne? dass das, äh, auch der der himmlische Friede ist, nicht ohne Auseinandersetzung, nicht ohne Kampf zu haben. Das himmlische Jerusalem, aber das ist genau ja die Bildwelt, die wir ja auch im Hintergrund haben, dass man die Zerstörung Jerusalems des historischen Jerusalems vor Augen das himmlische Jerusalem er, ersehnt. Genau. Und hier ist das Spannende, das himmlische Jerusalem kommt sozusagen hinunter auf die Welt.
1: Es wird dieses Messiasreich für 400 Jahre aufgerichtet und dann geht alles zu Ende. Alle Menschen sterben, wir kehren zurück sieben Tage lang in eine Urzeit sozusagen vor der Schöpfung. Und dann beginnt die Neuschöpfung und dann auch wunderbar theologisch hier gesagt, was ist denn die Neuschöpfung? Die Neuschöpfung ist erstmal Auferstehung, aber wozu? Zum Richterthron. Und hier wieder, wie bei Psalm 17, was wir eben gesagt haben, der Messias ist nun Geschichte, der Messias ist vorbei mit seinem Reich. Jetzt kommt Gott und setzt sich auf seinen Thron, eben den Richterthron,
2: der die Grundlage für die neue Welt ist. Eine Bildwelt, die wir auch in der Offenbarung des Johannes haben, im 20. Kapitel, wenn die Bücher der Lebenden mit dem, mit dem Buch des Lebens abgeglichen wird. Äh, interessant auch der Gedanke hier in Vers 31: Nach sieben Tagen aber wird der Äon, der jetzt schläft, erwachen und die Vergänglichkeit selber vergehen. Also, das äh, christlich können wir sagen, das Reich Gottes oder wie auch immer, das ist nichts, was kommt, sondern es ist eigentlich schon da, es ist nur verborgen. Also hier wird es schlafend. Ein Gedanke, den wir auch in der Offenbarung des Johannes finden, das wird dann nur offenbar werden. Also, der ist jetzt schon da, aber es wird zum Schluss letzten Endes offenbar werden.
1: Und da hast du schön genau einen wichtigen theologischen Aspekt des Textes gesagt. Wir haben hier drei Sachen, die eigentlich schon immer da sind in der Zeit, aber sich offenbaren. Das himmlische Jerusalem kommt runter. Der Christus offenbart sich, also ist eigentlich Präexistenz hier gedacht. Und der Äon, der eigentlich da ist, aber noch nicht da ist, ist nun da. Also es bricht immer wieder sozusagen in drei Wellen, bricht der Himmel in diese neue Welt rein und die vierte Welle ist dann Gott selbst, der in die Geschichte reingeht und diesen kompletten Neuanfang setzt. Und das ist ja wirklich metaphorisch wunderschön gesagt, es braucht ein Schweigen der Uhrzeit. Es braucht nicht nur einen Neuanfang, sondern es auch braucht eine Zeit, die vor die Zeit zurückgeht, wo nichts mehr ist. Wo keine Menschenseele mehr ist, damit zur Auferstehung und zum Neuanfang angesetzt werden kann.
2: Das ist ja sowieso, dieses Schweigen der Uhrzeit ist ja sowieso ein interessanter Topos, den man nicht in dieser Diktion, aber doch an vielen Stellen auch in der Bibel findet. Ich bringe es mal so auf den Punkt, weil man so etwas pastoral naiv ja sagt, wir müssen still werden, damit wir Gott hören. Ja, wenn man diese apokalyptischen Texte äh, liest, dann braucht Gott keine Stille, um sich zu offenbaren. Der wird sich schon mit Macht kundtun. Aber wenn er sich zeigt, wenn er spricht, dann wird der Mensch ins Schweigen kommen, weil ihm einfach die Worte fehlen. Ob der Größe Gottes, die sich da offenbart. Und dieses Schweigen wird dann die Möglichkeit sein, dass Neues entsteht. Also es ist quasi so ein ja ein Timeout, wenn man so will, den den Gott setzt, um vielleicht den Restart-Knopf zu drücken.
1: Also das System ich zu ich will es nochmal dramatisieren, es ist eigentlich nie ein gutes Zeichen, wenn Gott schweigt. Auch hier ist das ja. Schweigen der Uhrzeit im Endeffekt der radikale Cut, den ja. Gott setzt und sagt, jetzt bricht eine neue Zeit an. Und ich erinnere, wir haben auch mal... Aber, aber, nicht, aber, nicht, aber nicht Gott schweigt ja hier, ne? sondern die Welt wird, zum wird sich zum Schweigen wandeln. Ne? Gott bringt die Welt zum Schweigen, es herrscht ein genau. Schweigen. Ja. Genau. Und genau aus dem entkommt dann die eigentliche Macht, die hineinbricht in diese Welt. Und nochmal zu dem, was du gesagt hast, das ist ja, wir haben auch schon öfter drüber geredet, auch über dieses Schweigen. Und das möchte ich auch nochmal ganz betonen, was du gerade gesagt hast. Immer zu sagen, man muss sich ins Schweigen zurückziehen. Erstens, hier sieht man, Gott wird eine Zeit des Schweigens einfügen und dann gibt es richtig Ärger, dann gibt es nämlich das Richtertum. Und andererseits muss man, wir leben, wir leben doch in unserer Spiritualität geprägt durch die Psalmen. Ja. Und nirgendwo in den Psalmen ist es gut, wenn Gott schweigt. Entweder ist Gott richtig mächtig in haut rein, wie im Psalm 29 mit der Donnerstimme. Oder die Beta sagen, Gott, schläfst du? Warum sagst du denn nichts? Warum machst du denn nichts? Das ist nie ein gutes Zeichen. Aber hier bei 4 Esra kommen wir zurück zu unserem Thema, Messias. Da haben wir sehr, sehr schön wieder wichtige Sachen, die wir theologisch feststellen können. Der Messias ist natürlich deutlich Gott untergeordnet. Hier beschreibt er eine Zeitperiode. Ist also Er ist zwar präexistent, aber er hat eine Aufgabe und nach Ende der Aufgabe ist diese Zeit vorbei und dann kommt der apokalyptische Cut in diese Geschichte rein und das heißt eben, dieser Cut ist eine zunehmende Bewegung vom Himmel in die Welt hinein zur
2: Offenbarung Gottes auf dem eigentlichen Richterthron. Das ist ja in Vers 29, nach diesen Jahren wird mein Sohn der Christus sterben und alle die Menschen Odem haben, der ist also, Neu Testament, ich spreche ja von sich eben auch als Menschensohn, diese Frage, ob Jesus wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Ob der Mensch Jesus wusste, dass er der Sohn Gottes ist, ist ja neutestamentlich nicht wirklich zu entscheiden. Das, da kann man sich verschiedentlich zu handeln. Es ist letzten Endes eine Bekenntnisfrage, wie wir nach Österreich setzen, aber Jesus selber zu dieser Frage sich nie eindeutig geäußert hat oder wir es zumindest nicht eindeutig feststellen können. Hier ist letzten Endes das, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, dass der Christus, der Christus, hier steht nicht Jesus, der Christus, ein Teil der irdischen Geschichte ist und eindeutig Gott, den wir jetzt Vater nennen würden, untergeordnet ist.
1: Das Spannende nochmal: gucken wir nochmal auf die Heilige Nacht. Wenn wir da sitzen und das Evangelium hören, passiert eigentlich nichts Bedeutendes. Was da uns erzählt wird am Sonntag, in, also in der Heiligen Nacht, dieses Jahr, Sonntag dieses Jahr, wird nur erzählt: da ist eine schwangere Frau, die geht mit ihrem Mann nach Bethlehem, bringt ein Welt, Kind zur Welt das war's. Das ist das, was wir feiern das wird da berichtet. Die ganzen Engel kommen danach her. Ja. Aber das, was wir feiern, ist diese Geburt. Ist hier an aber... An sich nicht außergewöhnlich, dass Frauen Kinder bekommen. Genau. Und hier, bei 4 Ezra, bedarf es eines Zeichens vor des Messias. Das ist auch bemerkenswert. Wir sind so zentriert auf, da wird Gott Mensch. Das ja. feiern wir. Das glauben wir. Hier ist das erste erstmal, deshalb ist es mir wichtig zu betonen, erstmal bricht die realität des himmels so rein in die welt dass man es das gar nicht nicht merken kann die unsichtbare stadt wird erscheinen das himmlische jerusalem knallt in diese realität rein da gibt es keine fragen in der, im lukas äh, in, also wohl im lukas aber auch bei Matthäus, da kann man sagen okay da ist jetzt ein kind und äh, aber ist das denn wirklich ist das diese herrlichkeit die da aufscheint die hirten werden sagen ja aber es ist nichts weltveränderndes hier 4 esra sagt ganz klar vor dem Messias ist die Welt schon so verändert, dass klar ist, dass der da kommt, der Messias ist. Da gibt es gar keine Frage mehr. Es gibt sozusagen den Beweis vor dem Messias schon.
2: Wobei es unsichtbar ist und verborgen, ne? In dem Text. Also es ist ja eine unsichtbare Stadt. Ja, aber da wird die unsichtbare Stadt erscheinen. Das heißt, das himmlische Jerusalem gelangt in die Welt. Ja, die, Fra die, die Frage, die sich mir jetzt stellt und gerade weil ja unten auch das, das äh, erst nach den, also später wird dann gesagt, nach sieben Tagen, aber wird der Ion, der jetzt schläft, erwachen und die Vergänglichkeit selber vergehen, ist diese unsichtbare Stadt jetzt schon Teil oder noch Teil der Vergänglichkeit? Also kann man sie jetzt, sie ist da, aber noch nicht sichtbar, wobei hier ja Erscheinen steht. Oder ist dieses Offenbaren der unsichtbaren Stadt erst Teil des zukünftigen Eons, aber sie ist jetzt schon mitten unter uns? Ich stelle ja, die Frage... Das also was, ich ich stelle die mh. Frage... Ich stelle diese Frage und äh, treibt jetzt ein bisschen auf die Spitze aus einem aus konkreten Grund, weil wir gegenwärtig hier in Deutschland äh, über Ehe .de und an anderer Stelle eine interessante, merkwürdige Diskussion führen, äh, die so ein bisschen kulturpessimistisch ist, äh, weil die einen sagen, Weihnachten kann man nur richtig in der Kirche feiern. Ich vereinfache das jetzt ganz stark. Die anderen so Typen wie ich, die sagen ja, aber es könnte sein, dass der liebe Gott sich mitten an einem Glühweinstand befindet und wir ihn nur noch nicht entdeckt haben. Und die Frage ist, wo wird er sich zeigen? Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass er sich nicht einsperren lässt, sondern dass er die ganze Welt gemacht hat und irgendwo in dieser Welt vielleicht schon zu finden ist. Wir müssen nur wachen, sehen, dass da durchgehen. Also der, der, der Bauch... Ja, aber Werner, 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 warte,
1: warte, warte mal ganz kurz mit deinem Beispiel. Du hast eben zu Recht gesagt, Gott ist niemand, der schweigt. Wenn Gott reden will, dann ist er gut vernehmbar. Ja. Und ich finde es jetzt ein bisschen überromantisiert zu sagen, ah, vielleicht treffe ich Gott ja am Glühwein. Und er sagt es mir nur nicht, und ich muss es selbst erkennen. Also <lacht> ja. bei aller Liebe, ich, es ist richtig, dass wir im Evangelium gehört haben, man soll die Unterdrückten und die Armen, in denen begegnen man Gott. Genau. Aber das sind die Unterdrückten und
2: Armen. Das ist nicht Gott selbst. Aber in denen, du, um, in denen ist er da. In denen okay. ist er da. Und das ist ja, das ist ja das ist die unsichtbare Stadt. Die wird ja nicht sichtbar. Die erscheint und das verborgene Land wird sich zeigen. Und dann steht in Vers 31, nach sieben Tagen aber wird der Äon, der jetzt schläft, erwachen und die Vergänglichkeit selber vergehen. Da ist ja eine Spannung in diesem Text drin. Also er ist, das ist quasi das, was wir Theologen den eschatologischen Vorbehalt nennen. Es ist schon, aber noch nicht da. Also es ist genau, schon Genau, da. aber das
1: ist, ja. aber das ist das Stufendenk. Erstmal ein spitzer Kommentar zu deinem Beispiel. Wenn Gott jetzt auf dem Glühweinstand da stehen würde, dann wärst du doch direkt überzeugt, wenn auf einmal sagen würde, oh, der Glühwein ist aus, gib mir mal das Wasser drüben, ich Koche das mit meiner Hand und mach daraus Glühwein. Dann bist du überzeugt. Ah, das,
2: wär, das ist ein Taschenspielertrick. Also da bin ich
1: nicht so überzeugt worden. Es, war, es, war die es, muss, nicht, es muss nicht immer eine Hochzeit sein. Es muss es kann genauso ein Weihnachtsmarkt sein. Weihnachtsmarkt Wer sein.
2: weiß, also wir, da fehlen uns, da würde ich jetzt als äh, skeptischer Neutestamentner sagen, da fehlen uns doch noch eine Reihe von Rahmendaten, die jetzt deutlich machen, was ist da genau passiert. Also da fehlt, fehlt Gut, uns zu so wenig, so wenig Kontext. Um das wirklich Bevor uns jetzt irgendjemand
1: Theretiker abstempelt ja, und sagt, ja, was ja. erzählen die direkt. Gucken wir den Text
2: Irgendwie an. Leute glauben, was sie <lacht> glauben wolle.
1: <lacht> so. Ich lese so, den Text so. Und das ist ja berechtigt. Deine ja. Frage ist ja berechtigt. Ja. Also, ich lese den Text so, dass verschiedene Stufen vorkommen. Ich erkläre dir auch, warum. Ich glaube, dass erst das unsicht unsichtbare Stadt, die unsichtbare Stadt erscheint, das himmlische Jerusalem sichtbar wird in dieser Welt. Also ein Teil des Himmels einbricht in diese Welt und als Zeichen sichtbar ist. Dann die nächste Stufe, dass der Sohn der Christus sich offenbart. Da kann man jetzt sagen, dieses Denn- welche Relation steht da zusammen? Aber das Interessante für meine Argu Argumentation der Schrift ist eben, das Wichtige ist, bevor der neue Äon wirklich anfängt, muss dieser Messias sterben. Das ist ein klarer Cut gesetzt. Mhm. Erst mit dem Tod von dem Messias, mit seinem Ende in dieser weltlichen Zeit, kann das Neue wirklich anfangen? Dieser Neuanfang, der gesetzt wird, wird auch im Text erst nach dem Tod des Messias gesetzt. Erst nach dem Erste Erscheinen des himmlischen Jerusalems und nach dem Messias. Und das lässt natürlich dem Text die offene Frage jetzt zu. Heißt das, dass vom im neuen Äon das himmlische Jerusalem und der Messias kein Bestandteil mehr sind? Haben die nur eine Relevanz für die Zeit
2: davor? Das könnte man fragen. Die Frage könnte man stellen. Also mir ging es jetzt im Prinzip nur darum, die Spannung, die in diesem Text ja unzweifelhaft da ist, und der löst das nicht einfach auf, die einfach nochmal hervorzuheben. Also das, man, man könnte ja sonst eben genau das sagen, was wir in der Kirche auch gerne machen, dass wir sagen, irgendwie ist in der Messe ja der Himmel schon offen und alles ist da und man kann das dann sehen und so weiter und damit mitfeiern. feiern. In diesem Text ist das ein bisschen anders, ne? sondern das da wird es, bei Paulus finde ich einen ähnlichen Gedanken, der dann sagt, dass. Äh, äh, Irdische wird vergehen, das Ewige wird nicht vergehen. Also da, da habe ich diese Spannung letzten Endes auch, die ich nicht einfach so aufgelöst bekomme. Ne?
1: So, bevor wir jetzt gleich zum nächsten Text noch gehen, ich habe eine Frage an dich als Neutestamentler. Bist du gespannt? Noch ja. <lacht> noch ja, pass Es gibt hier nämlich den Vers 28, wo ich... Ich habe eine Parallele im Neuen Testament, aber ich kann es mir immer noch nicht beantworten. Da in Vers 28 steht... Denn mein Sohn, der Christus, wird sich offenbaren samt allen bei ihm. Mhm. So, das haben wir auch in 1 Thessaloniker, ich habe aufgeschrieben, 1 Thessaloniker 3,13. Da mhm. kommt der Christus mit samt allen Heiligen bei ihm. Mhm. So, was heißt das denn? Wer
2: kommt denn da mit dem Christus? Die Frage ist wirklich gut. Weil Danke. gerade das Thessalonischer Brief äh, aus meiner Sicht, äh, des Paulus so eine seiner ersten Fingerübungen ist, mit der er mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Man schaut nur äh, in das Kapitel, wo es um die Auferstellung der Toten geht, wo er sich selber einige, äh, sagen wir mal, offene Fragen baut, die er dann in späteren Briefen dann etwas eindeutiger be beantwortet. Äh, ist bei Paulus ohnehin äh, eine interessante Fragestellung. Wer ist denn jetzt? Sind jetzt die Heiligen bei ihm? Die Frage wird in Thessaloniki dann zum Schluss laut, weil da genau die Frage steht, was ist denn mit denen, die an Christus geglaubt haben und schon gestorben sind? Sind die jetzt verloren? Und dann beantwortet er im ersten Thessalonicher Brief die Frage, nein, wenn der wenn der Tag des Herrn kommt und äh, der Posaunenschall oder der Schofar äh, ertönt, dann werden sich zuerst die Gräbern öffnen und die Verstorbenen, werden quasi mit ihm auf den Wolken entrückt und dann kommen die Lebenden in Anführungszeichen hinterher ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht ausgerückt das heißt wenn man dieses Kapitel um die Auferstehung sieht ist die Fra wäre die Frage tatsächlich berechtigt wer sind denn wer ist denn jetzt bei Christus wer ist jetzt bei Christus sind es die himmlischen Herrscher die Lebenden die irdischen können es nicht sein nach 1. Thessalonicher in späteren Briefen wird der Paulus da etwas äh, eindeutiger, weil er diesen leiblosen Zustand der Seele, der in 1 Thessalonicher vorausgesetzt wird, nicht aufrechterhalten kann. Ähm, ich habe ne, eher eine andere Parallele gedacht, als ich das vorhin gelesen habe. Äh, wenn ich in die Offenbarung des Johannes schaue, dann habe ich die 144.000, mit denen Christus, mit denen der, der Menschensohn äh, halt in den äh, ultimativen Kampf gegen das Böse äh, zieht. Das war eher meine Assoziation, die ich da
1: hatte. Ja, aber wer ist das denn? Jetzt hast du eine Zahl genannt, oder du hast gesagt, wer da in den Kampf zieht. Es sind die, die sich zu ihm bekennen.
2: Die, die tragen ja weiße Gewänder. Das weiße Gewand ja. ist im Neuen Testament, auch paulinisch, das Zeichen für die, die sich auf den Namen Christi haben taufen lassen. Also die, die Gemeinden, die Glaubenden.
1: Das ist meine Frage. Vielleicht denke ich da auch ein bisschen zu abstrakt. Das klappt schön bei, äh, bei der Offenbarung, was du gerade gesagt nee, das hast. Klappt, das, klappt nicht in Thessalonicher. das klappt nicht in Ein Thessalonicher. Nein, das, das, ich habe ja gesagt, bei der Offenbarung. Ja, genau. Bei 4 Esra haben wir jetzt aber das, die erscheinen mit dem Christus, aber die Auferstehung ist ja erst im nächsten Äon. Die 400 Jahre gelten nur für die, die leben in dem Moment. Ja. ja. Also können es ja, nicht irgendwelche ehemaligen Gläubigen sein, die jetzt mit Jesus kommen, sondern es müssen wir, äh, mit Jesus, mit dem Christus, es müssen vielleicht dann hier, das ist wirklich eine Offenbarung, ich habe keine Ahnung. Das müssen, müssen dann wohl eher die Herrscher sein, die das Reich errichten mit ihm. Und ja. das wäre eine interessante Vorstellung, weil das dann sagen würde, der Messias alleine reicht nicht.
2: Also ich sehe hier eher ein, ich sehe hier eher einen Punkt, warum es bei uns in unserem römisch-katholischen Bibel nicht drin steht, <lacht> weil, <lacht> dass, dass das quasi einer, einer der Ausschlussgründe ist. Und dass er in den orthodoxen äh, Bibelausgaben im Alten Testament steht, aber im Alten Testament ja eigentlich von dem Christus gar nicht die Rede sein kann. Also da bleibt quasi auch so ein, da bleibt auch ein Spannungsverhältnis erhalten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Autor von vier Esra das tatsächlich in dieser christlichen Diktion so lesen wollte. Die Orthodoxen sicherlich nicht. Mit, also in meinen Augen mit Sicherheit nicht. Wir stülpen da jetzt. Quasi etwas drüber, stoßen aber genau an dieser Stelle letzten Endes dann auf äh, auf diese Widersprüche, äh, die wir auch im Neuen Testament finden, zumindest in dieser frühen Zeit der Reflexion, die wir bei Paulus zum Beispiel im ersten Thessalonicher Brief äh, nachvollziehen können, wo er versucht, Antworten auf Fragen zu geben, die sich lebenspraktisch stellen, weil die ersten Christen halt sterben, ohne dass sich die Wiederkunft Christi ereignet hat. Die wird ja auch hier vorausgesetzt. Ne? Er wird sich offenbaren. Samt allem bei ihm. Bei ihm sind aber noch keine. Wer ist diese alle? Dann bleiben eigentlich nur die himmlischen Herrscheren übrig, die du jetzt gerade äh, adressierst. Die sind dem Paulus aber zum Beispiel völlig egal. Und der Paulus der Paulus selber baut sich, wie gesagt, im ersten Thessalonicher Brief, der, der, der baut sich keine Falle in dem vollsten Bewusstsein, sondern er gibt, sagen wir mal, vorreflektiv, vielleicht eher spontan tröstende Antworten die neue Fragen aufwerfen und die bei ihm einen Prozess der Reflexion in Gang setzen, der dann in 1 Korinther, in 2 Korinther und an anderen Stellen viel ausgefeilter daherkommt. Der erste Thessalonicher Brief ist, äh, sagen wir mal, äh, eine Fingerübung in Theologie, die in späteren Briefen etwas ausgefeilter ist. Und deswegen ist die Parallele nicht so, ganz, nicht so ganz einfach, weil gerade, wie gesagt, 1 Thessalonicher, ich glaube vier ist das, äh, äh, erhebliche Aporien produziert, weil die Antwort, die er da gibt, den, einen, einen leiblosen Zustand einer Seele voraussetzt. Und das ist schwierig zu denken. Deswegen ist diese Parallele äh. schwierig an dieser Stelle zu ziehen. Ich kann verstehen, dass du die adressierst, aber die ist in meinen Augen schwierig, äh, also von den Worten, die erwähnt werden, klar könnte man das machen. Ich sehe da eher auch wieder die Offenbarung im Anschlag, dass dann die die 100, also ist ja eine Symbolzahl, 12 mal 12 mal 1000, ne? diese 144.000 Kämpfer, äh, die in den weißen Gewändern äh, für die Sache Gottes eintreten und das Böse in der Welt niederringen.
1: Guck mal, aber erstens, was ich spannend finde jetzt, bevor wir zum nächsten Text gehen, erstens haben wir schön dargelegt, es gibt so auch so den Apokryphen, ab, aber auch in den Bibeltexten einfach so, Stellen, da kommst du nicht ran. Da kannst du nicht fassen, was der Autor dir wirklich sagen will. Das ist wirklich diese, Ja, zu mir. Da also, kannst du nicht überbrücken.
2: Nein, die kannst du nicht überbrücken. Man muss den Widerspruch oder, 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 oder das, das, das Unlogische oder wie immer man das sagen will, dann aushalten, weil der Paulus sich eben nicht bewusst war, ich schreibe gerade einen wichtigen Brief, der das Wort Gottes sein wird. Sondern das ist Und das ist der
1: nächste Punkt, den ich sagen wollte, was schön ist, was du mit dem Thessalonicher ja. gesagt hast. Wir sind immer damit beschäftigt, so das Endgültige zu sagen. Ja. Das wollte Paulus nicht mit seinen Briefen. Nein. Wir haben ihn kanonisiert. Ja. Aber man sieht wunderbar, Theologie ist auch ein Prozess. Und das vergessen wir sehr, sehr oft. Und das Absolut. können wir auch an so einem Abend wie hier lernen. Wenn man ja. die Texte sieht, da entwickelt sich was. Da ändern sich Positionen. Und das hat man bei Paulus in seinem eigenen Werk schon drin. Da braucht man nicht verschiedene Bücher. Das ist anzukommen.
2: eine wunderbare, die kann man, habe ich auch schon öfter in den Glaubensinformationen erörtert, eine wunderbare Entwicklung der paulinischen Eschatologie, wie er selber durch Antworten, die er gibt, zu neuen Fragen stößt, die auf neue Antworten haaren und wo er selber sein eigenes Denken immer tiefer reflektiert und auch keine abschließende Antwort findet, aber doch letztendlich Endes zur Schlussfolgerung kommt, die mit dem Ursprung dann im ersten Thessalonicher Brief dann eigentlich nur noch schwer kompatibel sind. Aber wir Gott sei Dank sagen können, haben wir diesen ersten Thessalonicher Brief, wo er in einer... Wie soll ich das sagen? Als Seelsorge würde ich sagen, geistliche Notlage der Gemeinde erstmal ein tröstendes Wort zu spricht. Und dieses tröstende Wort wird wahrscheinlich dankend aufgenommen, produziert aber neue Fragen. Und dann muss er weiterdenken. Und das ist das, was Theologie ausmacht. Da, wo wir eine Frage beantwortet haben und haben nicht gleichzeitig zwei neue Fragen, haben wir, glaube das schief gemacht. Läuft das schief, ne?
1: So, komm, lass uns noch zum dritten Text gehen, auch wenn es schon lange ja. dauert hier, dass wir diskutieren. Aber der dritte Text. Ist in derselben Zeit, also wir haben einen schönen Vergleichspunkt zu vier Ezra. Und es ist ein Text, der auch schön die Messiaszeit beschreibt mit schönen Bildern und damit einen schönen Abschluss für unsere Diskussion gibt und natürlich auch theologisch was hergibt. Ansonsten hätte ich nicht ausgewählt. Ja. Hast du diesmal den richtigen Text ausgedruckt?
2: Ich habe hier das 29. Kapitel aus zwei Baruch überschrieben mit der Messias habe ich hier vor mir liegen.
1: Habe ich hier. Okay, hast du keinen Psalmbaruch oder sowas ausgedruckt? Nein, ich habe mir extra gefunden? drüber Nein.
2: geschrieben, weil, wie gesagt, ich habe <S lacht> ein bisschen einen Matschkopf. Ich habe es mir extra drüber <lacht> geschrieben, zwei Baruch, damit ich das nicht weiß. Wir hören aber zuvor noch einmal André Enthöfer. So, kommen wir zum letzten Text äh, des heutigen Abends. Wir sind im äh, zweiten Baruch, da das 29. Kapitel Vers 1 bis Kapitel 30 Vers 5. Im Prinzip das 29. und das 30. Kapitel. Er sprach zu mir, die ganze Erde trifft, was sich ereignet, deswegen spüren es alle, die am Leben zu jener Zeit beschirme ich nur die, die sich in diesem Land zu jenen Tagen finden, ist das vollendet, was in den Zeitabschnitten soll geschehen, als dann beginnt mit seiner Offenbarung der Messias. Es offenbart sich auch der Behemoth aus seinem Land, Er steigt, es steigt der Leviathan aus dem Meer empor, die zwei gewaltig großen Meeresungeheuer, die ich am fünften Schöpfungstage schuf und sie auf jene Zeiten aufbewahre. Sie dienen als dann allen übrigbleibenden zur Speise. Auch gibt die Erde ihre Frucht zehntausendfältig, an einem Weinstock werden tausend Ranken sein und eine Ranke trägt dann tausend Trauben und eine Taube tausend Beeren und eine Beere gibt an 40 Liter Wein. Die Hungerlitten sollen reichlich essen, an jedem Tage neue Wunder schauen, denn Winde gehen von mir aus, um jeden Morgen aromatischer Früchte Duft mit sich zu führen und an des Tagesende Wolken die heilungsvollen Tau herabträufeln. Da fallen aus der Höhe wieder Mannermengen, sie zehren davon in jenen Jahren, weil sie in der Zeitenende miterlebt. Vollendet sich die Zeit des gegenwärtigen Messias, dann kehrt er abermals in Herrlichkeit zum Himmel, dann werden all jene auferstehen, die auf ihn hoffend einst entschlafen sind. Zu jener Zeit geschieht es, da öffnen sich die Kammern, worin der frommen Seelenzahl verwahrt ist, sie gehen heraus und all die vielen Seelen kommen als eines Sinnes Schar auf einmal zu Gesicht. Die ersten freuen sich, die letzten sind nicht traurig. Es weiß ein jeglicher, dass jetzt die Zeit herbeigekommen, von der es heißt, sie sei der Zeitenende. Der Frevler Seelen schwinden hin in Angst, wenn sie dies alles schauen. Sie wissen ja, dass ihre Peinigung sie jetzt erreicht und dass ihr Untergang herbeigekommen.
1: So. Erstmal habe ich den Text ausgewählt, weil so wunderbar beschrieben wird, wie die messianische Zeit doch sein wird. Eine Bäre, die 40 Liter Wein hervorbringt. Eine Zeit, wo das Manner wieder fällt, wo man sich keine Sorgen um Ernährung machen muss. Hört sich auch traumhaft an, oder? So, von diesen traumhaften Bildern gucken wir jetzt aber genau in den Text und gucken, was sagt dieser Text jetzt wirklich über den Messias aus. Und erstens wieder, ein Schild in der Zeit kommt und es offenbart sich der Messias. Als dann beginnt mit seiner Offenbarung der Messias. Also wieder ein Messias, der schon existiert, sich nun aber in der Weltgeschichte offenbart. Und ganz interessant, da stolpert man direkt beim Lesen. Als dann beginnt mit seiner Offenbarung der Messias, Punkt... Und Offenbarung ist ja was Besonderes. Aber dann geht es weiter. Und es offenbart sich auch der Behemoth aus seinem Land. Es steigt der Leviathan aus dem Meer empor. Es offenbart sich also nicht nur der Messias, sondern mit dem Messias einher gehen zwei Urgestalten der Schöpfung einher. Zwei Gewalten, die in der Schöpfungsgeschichte und im Buch Hiob eine Rolle spielen, die von Gott gemacht wurden, sozusagen als Chaosmächte, die aber gebändigt sind. Leviathan für das Wasser die Behemoth als ein Monsterungeheuer der Welt. Und die beiden Chaosmächte werden nun aber zu Nahrung umformuliert. Interessant ist aber nochmal, dass sie sich offenbaren, genauso wie der Messias. Der Messias ist nun aber in der Welt, während diese Chaosmächte nun sozusagen, ja, man möchte fast sagen, ich überspitze jetzt mal sozusagen das Manner werden. Steht im Text zwar nicht drin, aber sie aus dem Chaos wird die Möglichkeit zur Fülle geschaffen. Das ist der Beginn der Messias. Ein wunderschönes Bild. Mhm. Und dann, wenn wir durch den ganzen Text durch sind, kommen wir aber zu dem Punkt, den wir eben auch hatten bei 4 Ezra. Tja, dann ist die Zeit des Messias vorbei. In dem Fall hier stirbt der Messias nicht. Das, was wir gerade besprochen haben, stirbt er endgültig. Was passiert mit dem, ist hier beantwortet. Er zieht hoch oder wird hochgefahren oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Kennen wir aus unserer christlichen Theologie. Der geht zurück in den Himmel. Der ist wieder im Himmel. Was der Messias wirklich macht, steht in dem Text gar nicht. Der Messias, also vorher hatten wir diese schöne 400 Jahre Königsherrschaft. Bei Psalm 17 hatten wir den, den gewaltvollen Messias, der erstmal Ordnung schafft. Hier offenbart sich der Messias. Und dann vollendet sich seine Zeit. Dann kehrt er abermals in Herrlichkeit zum Himmel. Und dann fängt etwas Neues an. Und das hängt nicht mit dem Messias zusammen, sondern nach dem Messias geschieht dann die Auferstehung. Was machst du daraus während? Das ist ein Messias, der so gar nichts macht.
2: Ja, ich ich komme nochmal, weil wir über 40 Liter Wein reden, nochmal auf meine Glühweintheorie <lacht> zu sprechen die ist ja nicht so ganz abwegig, ne? Weil der <lacht> mitten unter euch lebt der, den ihr nicht kennt, ist auch ein Satz aus dem Neuen Testament. Ne? Also das ähm, dieses Unvorhersehbare, äh, was wir eben auch in der christlichen Tradition drin haben, dass das nicht alles mit Pomp und Gloria am Ende der Zeiten steht, sondern er könnte schon längst da sein, aber wir erkennen ihn vielleicht in dem Sinne gar nicht. Und aber trotzdem wäre er erkennbar. Also er macht ja, hast du heute war.
1: schon ein Stück aus dem Leviathan gegessen?
2: Äh, aus dem Leviathan nicht, weil ich es nicht so mit äh, Fischgerichten habe, also mit Meeresfrüchten, aber äh, von den Behemoth wäre ich nicht abgeneigt. Also, das <lacht> ist, <lacht> also der Leviathan, ja, was ist, das? Der Leviathan was? ist ziemlich sicher vor mir, der Behemoth nicht. <lacht>
1: Na, okay. Ich werde es denen ausrichten, wenn ich es begegne. Aber <lacht> sie haben sich ja noch nicht offenbart. Ja. Aber das Spannende an diesem Bauchtext, Sie hatten jetzt eben nochmal, vielleicht zum Abschließen, auch noch mal zusammenführend, was ich gesagt hatte, Psalm 7 Psalm 7 ja. haben wir diesen klassischen königlichen Gewalttunen Messias, ne? Bei 4 Esser haben wir zumindest einen Messias, der auch eine Königsherrschaft ausübt und doch ja 400 Jahre herrscht. Ähm, herrscht zumindest, er ist aktiv. Hier erfahren wir über den Messias nur, dass er sich offenbart und dass er in den Himmel aufsteigt. Ja. Er ist sozusagen wie ja, er ist eine Zwischenzeit. Er ist die Personifikation dieser Zwischenzeit. Und danach fängt wieder das an, was wir auch bei 4 raten: Auferstehung und im Endeffekt damit auch das Gericht.
2: Ja. Interessant ist ja, dass, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sehe. Äh, Versuch's. Also die, in Vers 3 ist ja, ist das vollendet, was in den Zeitabschnitten soll geschehen, als dann beginnt mit seiner Offenbarung der Messias. Ähm, heißt das, dass er jetzt quasi schon, also das ist ja im Prinzip das, was du gesagt hast, äh, die Offenbarung des Messias wird also erst am Ende der Zeiten überhaupt als solche ersichtbar.
1: Die Offenbarung des Messias geschieht am Ende der Zeiten. Das ist typisch apokalyptisches Denken. Die Idee, in dem, das ja. fängt ja ab dem... Das fängt ja ab dem zweiten Jahrhundert vor Christi an, dass man glaubt, es muss einen klaren Cut geben, damit äh, Heil geschaffen werden kann. Und dieses Heil, dieser Cut beginnt durch die Offenbarung des Messias. Die Frage Ob ist, der vorher schon anwesend ist und wirkt, das sagt der Text gar nicht. Offenbaren heißt ja, er ist da, aber er ist noch nicht anwesend. Genau, Darauf reinst genau. du ja die ganze Zeit drum
2: Genau, weil in Vers 1 des 30. Kapitels ja drin steht: vollendet sich die Zeit des gegenwärtigen Messias, dann kehrt er abermals in die Herrlichkeit zum Himmel. Gibt es mhm. da zwei Zeiten? Also es gibt eine vormessianische Zeit, es gibt eine messianische Zeit und dann gibt es quasi die, die, die Herrlichkeit des Himmels. Also drei. Es gibt drei, drei Zeiten. natürlich Drei Zeiten. Und, das, und da, aus Vers 1, aus dem 13. Kapitel,
1: verstehst du auch, dass er eben nicht dieser Messias ist, der schon mitten unter den Menschen gehandelt hat, sondern er war im Himmel, ja. hat sich hinuntergegeben. Offenbarung heißt hier, ist in die Welt gekommen
2: und zieht yes. ihn aus der Welt wieder zurück. Ja, ein Top, aus dem man ja so durchaus auch in einer gewissen Weise, wenn ich an den Philippa-Hymnus denke, so denken könnte. Wobei da die Offenbarung des Messias dann natürlich am Kreuz äh, letzten Endes geschieht. Das ist sicherlich nicht das, was hier gedacht ist, aber da hat man ja auch eigentlich diese drei Sphären. Die Zeit vor Jesus, die Zeit des Messias und dann eigentlich die die, die ja Zeit der himmlischen Herrlichkeit. Ja. Genau, das Spannende beim Philippa-Hymnus zum
1: Beispiel ist, da wird theologisch durchdacht, was da passiert. Aber es hat im Endeffekt auf die Lebenswirklichkeit der Menschen in diesem Sinne keine Bedeutung. Ja. Es gibt ja im ja. Talmud dieses typische Beispiel, da läuft ein Schüler zu seinem Rabbiner und sagt, der Messias ist da, der Messias ist da, der Messias ist da. Ja. Da geht der Rabbiner zum Fenster, macht Fenster auf, guckt raus, alles ist so wie immer und sagt, Messias ist nicht da, ja. Fenster zu, fertig die Sache. Man kann im Christentum genau diesen Vorwurf machen, es ist ja nichts passiert. Also die Welt geht weiter, wir haben unsere Kriege, wir haben unsere Hungersnöte, wir haben die Ungerechtigkeit zwischen den Menschen. Alles nicht so toll. nur Glühweinstand. Ich bleibe ja, dabei. Der Glühwein
2: nur Glühweinstand.
1: <lacht> hier aber bei zwei Baruch, generell wie es bei der Apokalyptik geht. Wenn der Messias da ist, und das haben wir bei allen drei Texten, die wir gelesen haben, ist es ersichtlich. Die Welt verändert sich. Jerusalem wird gereinigt. Beziehungsweise hier diese wunderbaren Bilder, die ausgesprochen sind. Es herrscht absolute Fülle. Auch gibt die Erde ihre Frucht zehntausendfältig. Manner taucht wieder auf. Also es ist sichtlich, es, es ist spürbar in der, wichtig, in der Lebensqualität der Menschen. Und man muss vielleicht das auch noch sagen. Zum Glück leiden wir in unseren Gesellschaften kaum Hunger. Beziehungsweise irgendwie muss man sich vielleicht, viele Leute müssen sich auch einen Gürtel enger schnallen, keine Frage. Aber richtig radikalen Hunger, dass man Sorgen hat, dass man den Winter nicht überlebt, gibt es in den seltensten Fällen zum Glück in der Gesellschaft. Aber in der damaligen Zeit ist Hunger immer noch unglaublich bedeutend beängstigend. Und hier ist ganz klar gesagt, wenn der Messias kommt, ihr merkt das in eurem Leben. Euer Leben wird sich verbessern. Ja. Ihr habt keine Sorgen mehr. Ihr habt Fülle. Die Welt verändert sich. Und dann können wir als Christen immer noch sagen, ja, in unserer Theologie hat sich das Denken verändert. Wir leben anders. Wir leben hin. Und wir glauben dass wir auch auferstehen, dass wir mit der Taufe gestorben sind, alles wunderbare theologische Aussagen, die wir in unserer Binnenperspektive wunderbar ausdrücken können. Dabei glauben wir beide dran, Werner. Aber wenn angesichts solcher Texte müssen wir immer sagen, das, was wir glauben, hat die Welt zwar in ihrem Lauf, in der Geschichte verändert, aber wir leben nicht in einer Messiaszeit.
2: Ja, sagen wir mal so, zumindest nicht, wenn man diesen Text nimmt, äh die Idee des Christentums ist ja schon, dass wir jetzt in dieser messianischen Zeit leben. Die Frage ist, haben wir das Bewusstsein in dieser messianischen Zeit zu leben? Ich glaube, dass die frühen Christen das hatten, dass wir es, weil die ersehnte Wiederkunft Christi ausgeblieben ist, das verlernt haben. Dass wir eigentlich als Menschen, die in diesem messianischen Bewusstsein unterwegs sind, äh, tatsächlich leben. Und dann tritt genau das an, was du gerade sagst.
1: Und das ist ja der Punkt, da haben wir einen schönen Rahmen über das, was wir gesagt hatten. Wir hatten am Anfang geredet über Psalm 17, dass da jemand etwas schreibt. Und ich hatte gesagt, auch um seine Gemeinde zusammenzuhalten, im Glauben daran, dass etwas Besseres kommt, selbst in der Unterdrückung. Und das ist genau der Punkt, was wir auch bedenken sollten, wenn wir jetzt Weihnachten feiern. Wir feiern etwas, das unsere Perspektive auf diese Welt verändert und uns eigentlich ein komplett anderes Leben ermöglicht. Ein Leben, das nicht im Alltag aufgesogen ist. Ein Leben, das sich nicht im menschlich Bösen hingibt, sondern sagt, von der Perspektive her leben wir in einer Zeit, in der das Reich Gottes bereits in uns wirken kann. Also wir haben einen ganz neuen Standpunkt eingenommen als Christen. Die Frage ist, was du richtig sagst, wir reden jetzt viel über Mensch, und Gottes, aber die Frage ja. ist, werden wir auch wirklich Christen? Leben wir aus dieser Perspektive, dass wir glauben, dass dieses machtlose kleine Kind im Futtertrog da als machtvoller Richter zurückkommen wird? werde ich auf der richtigen Seite stehen? Das ist keine Frage, die man gerne stellt. Das ist man direkt abgestempelt, oh, das hört sich aber evangelikal an und böse, böse, böse. Aber am Ende ist doch die Frage, lebe ich mein Christentum oder lebe ich Alltag?
2: Ja, und die Frage ist, ist das ein, ist das ein Widerspruch? Ne? Oder muss ich den Alltag nicht so leben, dass ich äh, als Christ im Alltag lebe? Wir hatten vorhin den ersten Thessalonicher Brief schon. Im ersten Thessalonicher Brief gibt es im fünften Kapitel diese ganze Reihe von Imperativen, die der Paulus da an die Gemeinde richtet einer von denen ist betet ohne Unterlass. Es ist äh, wahrscheinlich, dass man nicht die ganze Zeit darunter verstehen kann, die ganze Zeit Hände faltenderweise und Psalmen rezitierenderweise durchs Leben zu gehen, da wäre man am dritten Tag verdurstet, sondern dieses Beten unterlass ist eigentlich ja das, was Spiritualität, das ist ja so ein Punkt auch, ne, dass wir Christen immer meinen, wir müssten mal was spirituelles machen, dass Spiritualität eigentlich eine Lebenshaltung ist, mit der wir unseren Alltag gestalten. Dass das Beten ohne Unterlass eigentlich meint, jetzt gar nicht permanent irgendwie Zwiesprache, sondern dass die Lebenshaltung, die dahinter steckt, das ist. Dass Jesus selber sagt mit dem Reich Gottes, ist es nicht, dass man sagen könnte, siehe hier ist es oder dort ist es, sondern es ist permanent nah, es umgibt uns. Das war ja ein Gedanke, den wir äh, vorhin in einem der Texte auch mal hatten, der ja in diesem Text letzten Endes auch irgendwie durchscheint, wenn man da in den Vers ich glaube, zwei war es im 30. Kapitel. Äh, wenn sich die Kammern öffnen, worin der frommen Seelenzahl verwahrt ist, sie gehen heraus und all die vielen Seelen kommen als eines Sinnes Schar auf einmal zu Gesicht. Die Ersten freuen sich, die Letzten sind nicht traurig. Ne? Also wo die dieses Verhältnis, die die Ewigkeit ist nichts, was irgendwie in der Ferne auf uns zukommt, sondern es ist eine eine Gleichzeitigkeit, die uns eigentlich umgibt, die hier zumindest als Idee man in meinen Augen entdecken kann, die jetzt nicht so ausführlich da formuliert ist. Also ich, ich glaube eben, dass eigentlich zum christlichen Glauben, dass wir da in meinen Augen schon auch eine Deformation in 2000 Jahren Kirchen- und Theologiegeschichte erlebt haben, dass wir heute oft beten, ich möchte in den Himmel kommen. Und die Grundidee des Christlichen, zumindest aus neutestamentlicher Sicht, ist, du Christ weißt, dass du in den Himmel kommst, aber verkünde genau diese frohe Botschaft allen anderen in dem Bewusstsein B er könnte jederzeit wiederkommen und wie ich, ein dieb bitte wie ein dieb. wie ein dieb und vielleicht ist er nie weg gewesen ja wenn man dieses äh, ich bin da aus ähm, exodus 318 ja äh, wirklich ernst nimmt dann ist er ja nicht weg gewesen wir leben ja in keiner gottlosen zeit in dem sinne sondern er umgibt uns ja er ist ja permanent in dieser welt eigentlich gegenwärtig und er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wir kennen den Tag und die Stunde nicht. Das ist nicht faszinierend. Wenn wir Weihnachten feiern, feiern wir also einen Gott, der
1: sagt: Ich bin da. Ein Gott, der Mensch geworden ist, aber irgendwie in der Welt doch gesucht wird.
2: Interessant, ne? Und zwar auch immer so, und das ist jetzt, das finde ich hier an dem Text aus zwei Boah auch eben interessant. Die Behemoth und der Leviathan sind Geschöpfe Gottes. Das ist nichts, was Gott fremd ist, sondern sie sind von ihm am fünften Tag war es, ne? Am fünften Schöpfungstag erschaffen worden. Sie sind, das, das, das scheinbare Chaos ist Teil dieser Geschöpflichkeit. Wir machen ja sehr schnell immer etwas, da ist das Gute, da ist das Böse. Tatsächlich ist eigentlich diese Spannung von beidem in Gott aufgehoben.
1: Das ist doch ein bisschen auch das genau, was ich vorhin gesagt hatte, wo wir dann auch schließen können. Diese Idee, wir feiern Weihnachten, etwas Wunderbares, das aber nur seinen Wert hat, von der Perspektive nicht aufs Kreuz gerichtet, auch das, aber selbst das Kreuz zu einer zwischenstation hin zu der Idee, dass der Advent wirklich ein Ende findet, beziehungsweise wirklich eintritt, die Wiederkunft des Messias sich ereignet, ein Weltengericht kommt. Und damit sind wir in der Welt vor allem von zwei Baruch und vier Ezra von der Idee, dass apokalyptisch gedacht die Welt zu Ende geht, etwas Neues beginnt. Und der Frage ja. dann, wo stehen wir in dieser neuen Welt? Sind wir die Seelen, die Zähne knirschend, ja. dann dastehen oder die Freunden jubelnd da sind und mit dem ersten Thessaloniker gesprochen haben, nicht nur gebetet ohne Unterlass, sondern ohne Unterlass sich gefreut haben und gedankt haben ihr Leben lang.
2: Bill, ich glaube, wir haben heute einen neuen Rekord aufgestellt. Äh, wir ja, haben das ist, glaube ich, ist normale Standardzeit von uns, oder? Ja, <lacht> wie auch immer. Äh, zwei Sachen noch aus den Kommentaren. Das eine ist, äh, der Roland Penck hier aus Wuppertal, hat, der ist, äh, hat sich leider früher verabschieden müssen, aber er fragte vor einiger Zeit, leben wir nicht immer im Advent? Da hat er eigentlich recht. Der Advent ist nicht nur die paar Wochen vor Weihnachten, sondern eigentlich ist das eine Haltung. Denn so wenig wie wir wissen, ob der 25.12. tatsächlich das Geburtsdatum Jesu war, die Chance steht 1 zu 365. Äh, so wenig äh, kann man jetzt äh, den Advent eigentlich darauf fokussieren, auf die vier Sonntage vorher. Das ist eigentlich ist das eine Haltung, aus der wir leben sollten. Und äh, der Gabi Mazzari äh, habe ich wenigstens mit meiner glühwein glaube ich, heute eine große Freude gemacht, weil sie im sicherlich nicht kalten Texas jetzt Heimweh bekommen hat. Und äh, Frau Mazzari, wenn Sie mal in Wuppertal sind in der Adventszeit, melden Sie sich bei mir. Ich verspreche Ihnen, wir gehen zusammen Glühwein trinken. Und wer weiß, vielleicht steht der, den man vorgeworfen hat, er würde sich gerne bei Fressern und Säufern aufhalten. Das ist eben der Messias, an den wir glauben. Vielleicht ist er dann da. Man weiß es nie. Man kann nie damit rechnen. Ganz am Anfang. Also
1: lasst uns alle auf ein Glühweinwunder
2: hoffen. Das möchte ich damit sagen, ja. oder? <lacht> Die wunderbare oh, okay. Glühweinvermehrung. So, und für den Regisseur im oh. Hintergrund sage ich jetzt ein Stichwort. Das ist allerdings, einen, äh, ist allerdings ein Insider. Äh, und wenn es dazu Speckpfannekuchen gibt, ist der sicherlich auch nicht abgeneigt. Das ist aber jetzt ein Insider. Den lösen wir vielleicht mal zu späterer Zeit auf. Till. Du hast am Anfang mal irgendwann den Judas erwähnt, äh, glaube ich, als es noch um die Psalmsammlung gehen. Mit dem werden wir uns im ersten Halbjahr befassen. Da wird es natürlich mit De Werbung direkt weitergehen. Ich gucke mal, ob ich ganz schnell aus der Hand den nächsten Termin finde, hier in meiner Auflistung. Kleinen Moment. Das nächste Mal äh, sehen wir uns wieder am 6. Februar, dann lauert, dann lauert, dann lautet, das Thema, das Thema lauert und es lautet, suche den Frieden und jage ihm nach, Pazifismus in biblischer Perspektive, hatten wir heute auch schon. Ja. Und am 9.4. wird es um den Judas Iskariot gehen. Also wir haben heute quasi die Lunte gelegt für zumindest zwei weitere Themen, die wir im nächsten Halbjahr bearbeiten werden. Till ich danke dir. Und wem, und wem
1: ist noch nicht genug weihnachtlich geworden ist in unserer Folge? Wir haben natürlich auch die alten Folgen, die wir vielleicht auch verlinken können, Zum Beispiel auf die auch? Weihnachtsgeschichte, ja. auf die Messias-Erwartungen. Ja.
2: Und wer, man wer, kann wer,
1: stundenweise Werner Klein und mich anhören über Weihnachten. Absolut. Bis Weihnachten.
2: Man kann auch äh, Till äh, zusammen mit zum Beispiel Christel Köhler hören. In dem äh, hören mittlerweile auch manche Folgen vielleicht noch sehen von In Principio. Mich kann man morgen schon wieder erleben, dann nehme ich ein bisschen die neutestamentliche Weihnachtstradition auseinander, was kann man wissen, was will Mach's man... Mach's doch nicht kaputt. Äh, doch immer. Nee, 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 nee. Also es wird schon... Äh, ich persönlich bin der Meinung, dass natürlich manches manches legendarisch ist, aber manches an der weihnachtlichen Erzählung ist äh, nicht so historisch, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Aber äh, ich habe da morgen, werde ich in der Glaubensinformation gegen 19 Uhr äh, dazu etwas sagen. Wer zuschauen will, kann das tun unter www.kck42.de Webinar. Wir hören jetzt zum Schluss noch einmal äh, den André Endhöfer als krönenden Abschluss. Ich danke Ihnen, dass Sie zugeschört haben. Ich danke dir, Till, in Jerusalem. Ich hoffe, es möge friedlich bleiben und bald wieder Friede werden. In diesen Zeiten schließe ich meine Vorträge nicht nur mit dem Glück auf, dass ich gleich sprechen werde, sondern auch mit dem Shalom al Israel Friede über Israel. In diesem Sinne, Shalom al Israel und Glück auf!
0: www.werbung.de